כל יום נתון פרק 388, ואיתנו חבר יקר, שחקן כדורגל לא רע, הייתי אומר, שחקן, שחקנה חדש של הפועל תל אביב, עידן ורד. אהלן אהלן. מה המצב? בסדר גמור, בסדר גמור, הכל טוב. אנחנו נדבר יורו, סבבה? מצוין. בוא נתחיל עם מה שהכי חשוב, מי הקבוצה שהכי מרשימה אותך? הקבוצה, הנבחרת, שהיא הכי הרשימה אותך. עד עתה, הנבחרת שהכי הרשימה אותי, את האמת, היא צ'כיה. צ'כיה? כן, צ'כיה, שמע, אני לא... הבאת את זה בהפוכה. כן, כי לא, אתה יודע, אתה בא כזה לקראת יורו ואתה אומר, אוקיי, צרפת, אנגליה, גרמניה, פורטוגל, ספרד. ופתאום צ'כיה, לא יודע, את האמת גם לא כזה קראתי אותה לפני זה. מה מרשים אותך? קודם כל, כולם שם חזקים ברגליים, דוחפים מדהים, צעד ראשון, דינמיים, מאורגנים, קומפקטים, קבוצה, קבוצה, אתה פשוט כאילו קבוצה, הם לא עכשיו, אתה יודע, נגיד כאילו, סתם דוגמא, בהולנד. אתה יודע, דה יונג, ממפיס, כמה שחקנים טובים, אבל פה אתה רואה קבוצה. כן. והפתיע אותי מאוד. הם עובדים, עובדים טוב מאוד ביחד, אתה אומר. כן, כן, באמת שקבוצה, וכשאמרתי, כאילו, אתה יודע, לפני היורו, אתה לא כזה, לא דנמרק, ולא צ'כיה, ולא כל הנבחרות האלה שהן דרג, בוא נגיד גימל אפילו. כן. ווואו, כאילו, אני באמת בהלם מהם. טוב, יש להם סיכוי לנצח את דנמרק בעיניי. כן. תראה, למשל, איטליה מאוד... מאוד הרשימה, אבל יש שני דברים שאני מעריך יותר, כשאני מסתכל, כאילו, כשאני מחפש מי תהיה אלופה, אז יש שני דברים שאני מעריך יותר, כאילו, מה, נגיד, מהשטף של המשחק, או מהאיכות של, האיכות הטכנית של השחקנים שם, שהיא אדירה גם. כשהחבר'ה שמשחקים בנבחרת עוברים דברים ביחד, יש להם שנים אחד עם השני, מה שנקרא ניסיון משותף, רואים את זה. רואים את זה בעיקר במשחקים הקשים האלה, שכולם נופלים מהרגליים והם צריכים להוציא עוד, לא יודע, עוד סנטימטר והם מצליחים לעשות את זה. אז למשל, השוויצרים משחקים אחד עם השני מאז שהם בני 16 בערך. הם זכו בדברים ביחד, היו זכו ב-2002 באליפות אירופה לנערים. הבלגים גם כן עברו הרבה דברים ביחד, ולא יודע, תחרויות גדולות, שיחקו באמת עשרות משחקים ביחד, יש להם הרבה מאוד ניסיון. האיטלקים, כאילו במקומות מסוימים על המגרש, יש להם ניסיון ביחד, נגיד קיליני ו- ובונוצ'י או, או, או כן. משהו כזה, אבל בסך הכל כשאתה מסתכל, הם לא הרבה זמן ביחד. ו- ואותי מעניין, אתה יודע, כמה זה באמת חשוב הניסיון המשותף הזה. ה- 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 אני, אני לוקח אותך למקום של השחקן, אתה עכשיו בקבוצה חדשה, אבל היית הרבה שנים בקבוצה אחת. כמה חשוב זה באמת הביחד הזה להבין את שפת הגוף של החבר שלך לקבוצה, להבין לאיפה הוא רוצה את הכדור, להבין איפה צריך לדחוף אותו ואיפה צריך לרדת ממנו, כאילו כמה הדברים האלה חשובים? קודם כל זה משהו שהוא מאוד חשוב, אני אתן לך שתי סיפורים, זה סיפורים אבל שתי אנקדוטות, נקרא לזה ככה. אחתי שהייתי ב... הייתי בצרפת ב-2012, אני כזה כל שנה ככה בקיץ, בחודש מאי יוני, ככה נוסע לאיזה כזה טרום עונה כזה, הכנה, באיזה כזה קומפלקס יפה, שבאים שם כל מיני חבר'ה ככה מכל העולם, 
אז כשהייתי שם אז, אז כולם שם, כל החבר'ה, צרפתים, אתה יודע, בעיקר דיברו על זה שמעכשיו, שאז, זה היה ב-2012, הם עכשיו כאילו בונים קבוצה שתהיה ביורו 16, מונדיאל 18 וביורו 20. כן. שהם, אתה יודע, כאילו בונים איזה, בול מה שאתה אומר, אתה יודע, בונים כאילו קבוצה, לא נבחרת, קבוצה, תלכיד שרץ, כמובן שאתה יודע, כאילו פתאום בא לך כזה, איזה קנטה אחד שבא ככה מ... נוהר, אבל באמת, אתה יודע, כאילו קבוצה, ופתאום אחרי חמש, שש, שבע שנים, אז אני רואה שהם, אתה יודע, כאילו ב-2016, גמר היורו, הפסידו. כן. אבל הם שמה. פתאום אחרי זה... מונדיאל. מונדיאל, אתה יודע, כאילו ביד. עכשיו היה להם איזה פאשלה נגד... נגד... שוויץ. אבל אתה רואה באמת שאם אתה רוצה להיות שמה, זה לא עכשיו סתם, אתה, אתה יודע, מביא... שחקן משם, שחקן משם, אתה פשוט, אתה יודע, בונה איזה משהו, וזה מה שהם עשו. ו... ו- והם לקחת את זה כאילו למקום שלך. כלומר, כמה... אז זהו, אז זהו. ועוד משהו, שנגיד, סתם דוגמה, אני יכול להגיד לך שפה בארץ, ואתה יודע, כאילו גם בחו"ל, כל קיץ ש- 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 שאתה רואה, נגיד עכשיו, שינויים קיצוניים בסגל של 7-8 שינויים, ו... עשר שינויים, אז זה קשה מאוד אחרי זה פתאום, אתה יודע, לבוא ולקחת איזה תואר ולהתחבר למשהו שאתה יודע שככה צריך זמן. סתם נאמר נגיד שהייתי במכבי חיפה ב-2010, אז 2010-2011, זכינו אז בתואר אליפות, ואז כאילו בקיץ אחרי זה היה 12 שינויים. 12 שינויים, אתה מבין? עכשיו פתאום אתה בא לסגל תודה כחדש, וזה בול מה שאתה אומר, שאתה לא יודע כל אחד מה הוא רגיל, מה הוא אוהב, והבנייה הזאת, תודה כאילו מחדש, היא משהו שמאוד מקשה, ולא סתם אתה רואה פתאום גם ביורואים וגם תודה כאילו מונדיאלים, שפתאום יש כאלה תודה נבחרות שהיו טובות וגם זכו, ופתאום אחרי כמה שנים הם ב... בוא נגיד ככה תהליך בנייה, וזה לא קל. למשל גרמניה. למשל גרמניה, בדיוק. ובקטע הזה זה משהו שהוא מאוד קריטי אפילו. ואתה יודע שאתה אומר שווייץ באמת כבר, אתה יודע, כשנים ביחד, בלגיה, גם אני חושב שיש להם שלד ש... שרץ, ועל זה אתה יודע כל, אחד, כל פעם מישהו שקצת בכושר מגיע. והבסיס הזה זה משהו שהוא מאוד חשוב. עוד פעם, זה לא, אתה יודע, זה לא עכשיו מאה אחוז שזה מה שיהיה טוב, ואתה יודע, מצליח, כן. אבל איך שאמרנו, גם באיטליה נגיד, אז באיטליה אתה רואה, בדיוק איך שאתה אומר, יש שם את צמד הבלמים, בונוצ'י קיאליני, ופתאום אחד מאטלנטה, ואתה יודע, וחבר'ה שלא, שלא, שלא צריך קרובה ביחד. כן. אבל, אבל זה, אתה יודע, בינתיים כן עובד. באנרגיה שלהם, ובחדר הלבשה, שזה משהו שמאוד... חשוב ו- וקריטי. כן, עברו שם, החבר'ה שם, גם הצ'רבי וגם ויאלי, שהוא עברו כן. דברים, מרגיש שהם, אתה יודע, זה נבחרת ש... קודם כל לוקחת הכל, כל הדברים בפרופורציה, זה נראה ככה מצד אחד, מצד שני, זה נראה שהם ממש נהנים לשחק אחד עם השני ולהיות אחד עם השני, שזה לפי דעתי גם די מאפיין את אנגליה. אני באמת חושב שהקטע הזה של ה... לאו דווקא שחקנים טובים בודדים, אלא הביחד הזה והחיבור הזה, אפילו שמנו מה נגיד, אם אתה, אתה יודע, כאילו יש כאלה שנגיד משחקים בפיפא או במנג'ר, יש כן. שם כל מיני קומבינציות של, 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 בוא נגיד אם אתה חייב, אתה יודע, כבוני קבוצה, 
שיש שבע שחקנים שיהיו מאותה מדינה, או מאותו אזור, או באותה שפה, סתם בשביל, אתה יודע, שיהיה את החיבור הזה, אז אתה רואה שזה גם באמת במציאות, וגם אני בתור שחקן פעיל, אז ברגע שאתה... כיף לך, בחדר הלבשה, ובדשא, ובאימונים, ואתה יודע, והשפה היא שפה, אתה יודע, כברורה, וכל אחד יודע מה הוא אוהב, ומה הוא טוב, ומה הוא לא טוב, אז זה קל יותר. יש גם עוד משהו, עם, למשל עם השוויצרים, שאפשר לראות את זה, אתה יודע, לפי השמות שלהם, הם חבר'ה מה... הרבה מהחבר'ה שם, הם חבר'ה מהבלקן. כן. הם אקס יוגוסלביה, סרבים, קרואטים, קוסובואים וכאלה. עכשיו אתה שיחקת בפרטיזן בלגרד. בכוכב האדום. סליחה, סליחה, בכוכב האדום. זה וואי וואי, זה טעות קריטית. אני כמו טעיתי בין פלסטינים לערבים. זה טעות קריטית. יש איזה משהו, אני גדלתי בשוויץ, גדלתי עם הרבה חבר'ה כאלה, מהגרים. כל מיני חבר'ה באמת מקוסובו, מבוסניה, מקרואטיה, ו... קודם כל תרבות ספורט אדירה שם, הם הביאו את הכדורסל לשוויץ, כן. יש עכשיו שוויצרים ב-NBA, שזה משהו שלא קרה הרבה זמן, והם, אתה יודע, הם, הם קשוחים, וזה יכול להיות גם קשור לעניין הזה שאמרת לצ'כיה, הם גדלו אחרת מאיתנו, האנשים המערביים, מהעולם המודרני, הם, הם גדלו, עכשיו דיברתי, עשיתי ראיון עם האלוף ישראל באופניים, ולאד לוגינוב, שהוא בחור מאוקראינה וזכה באליפות ישראל באופני כביש, והוא סיפר לי כאילו על איך הוא גדל, הוא היה רקדן בכלל, והוא כאילו היה חוטף כיסא לראש, אם הוא לא היה עושה את הדברים כמו שצריך, הוא אמר לי, הדבר הראשון שמלמדים אותך שם בספורט, במזרח אירופה, באוקראינה, זה לעמוד בלחץ. ואם אתה לא עומד בלחץ, אתה בוכה, אתה לא תהיה ספורטאי, כאילו אין, אין, אין מה לעשות, זה כאילו משהו אחר לחלוטין ממה שאנחנו מכירים. עכשיו בטוח, אתה יודע, בטוח אתה זיהית את זה, ראית את זה, הבנת את זה בכוכב האדום. יש להם שם משהו שונה, יש להם שם אופי של הישרדותי, שבאמת הם... איך זה בא לידי ביטוי אופי הישרדותי, מה זה אומר? זה אומר שבוא נגיד, שמה, שמה, שמה זה, כל הזמן יש איזה שיח גם בארץ על זה ש... אין תשתיות ואין, שומע, הייתי בסרביה ובוא נגיד שלעומת ישראל זה עולם שלישי. ו... מבחינת, מבחינת תשתיות. מבחינת תשתיות, מגרשים, אתה יודע, וכו'. אבל מה שכן, יש להם אופי של לוחמים שכאילו עכשיו הספורט... כל התחומים שם, זה מה שעושה להם את כל החיים, וזה מה שאתה יודע, כאילו ככה, בוא נגיד, ייתן להם עתיד, להם ולהורים שלהם, ואתה יודע, כאילו, ולכולם. יש לזה משמעות גדולה יותר מהספורט. כן, וסתם דוגמא נגיד, כשאני הייתי שם, אז באתי, אתה יודע, הייתי שם בגיל 26, באתי בתור זר, ואתה יודע, ראיתי שאני בסדר, אתה יודע, מבחינה טכנית, דריבל, הכל וזה, אבל ראיתי ש... שכל אימון נגיד, הייתי, אתה יודע, כסיים אותו, שאני באמת שם הכל באימון, וזה לא מספיק. כאילו, הם הרבה יותר רוצים את זה, הרבה יותר, אתה יודע, רעבים, הרבה יותר יודעים שזה... נכנסים לעימות עם יותר כוח. נכנסים עם יותר כוח, עם, עם אתה יודע, אפילו יותר רוע. ויש כאלה שם בחבר'ה שאני הייתי איתם ביחד, שאתה יודע, ככה אמרתי, אתה יודע, כאילו באימון, הם בסדר, פס, אתה יודע, טכניקה סבבה, פרסטאש, בסדר, 
ופתאום הם תוך שנה בלאציו, באינטר, בליברפול, ויש להם איזה מין כזה רוע טוב, אתה יודע, רוע טוב, ש... שאני... רוע סרחיו רמוס כזה. שאני מאוד אהבתי, כן, בדיוק. עם כמה סימנים כחולים אתה מסיים אימון בכוכב האדום? אז זהו, אתה יודע, אין שם קפטן, מעמד, שכר, כל אימון זה אימון, כל טאקל זה טאקל, גם אם זה עם, אתה יודע, מישהו מהנוער, ובאמת, אתה יודע, יש מין איזה ככה, חבר'ה נגיד שהיו בחו"ל, ולא מה שהצליחו, וגם אני אחד מהם. שאומרים, תשמע, היה איזה מאמן ולא אהב אותי ולא זה, וואלה לא, הייתי שמה ו- והייתי בסדר. זה היה צריך להיות מעל, הייתי בסדר. לא הייתי, אתה יודע, כאילו מעל הרמה. וזה משהו שדווקא, אתה יודע, לי אישית מאוד אחרי זה, אתה יודע, כאילו עזר לי, גם ברמה המקצועית וגם ברמת ה... אתה יודע, החיים שלי. כן. כאילו שאני רואה חבר'ה... שאתה יודע, רעבים בקטע אחר, שכל טאקל זה, זה טאקל, שיש אה, להם אופי. ובסוף האימון? סוף האימון זה, אנחנו הולכים ביחד לבית קפה, לאכול, הכל בסדר, הכל טוב, וזה משהו שבאמת, אתה יודע, כאילו אהבתי, ב, ב, כן. יש להם רוח, יש להם רוח, ודווקא אבל, ב, אה, אם כבר יורו, אז נגיד סרביה כנבחרת, אז יש שם הרבה חבר'ה שבאים פתאום, אתה יודע, מי, אתה יודע, קטע שהם באים מסרביה, מליגה שהיא ליגת ביניים, פתאום הם, אתה יודע, בפרמייר לינג, בודס ליגה, סריה אה, לליגה, ופתאום הם באים, כל אחד עם איזה ג'ט, כל אחד עם איזה, אתה יודע, פוזה, ומשהו שם ביחד לא עובד. כן. וזה מה שאני שומע מה... חבר'ה שלי שאני עדיין איתם בקשר, יש לי עדיין, אתה יודע, צ'אט כזה וואטסאפ עם מאקו גרויץ', שהיה בליברפול, חבו בפורטו, לוקה יוביץ', שאתה יודע, עבר ל... אז אני איתם ככה, אתה יודע, בקשר. מה, לסלפים עם רמוס או משהו? לא, לא סלפים עם רמוס, אבל אתה יודע, אני כל הזמן, אתה יודע, רציתי לשאול, איך שמה, איך בפורטו, איך בליברפול, איך בריאל מדריד, ואני שואל וזה, ואז אני, אתה יודע, כאילו ככה בשיח איתם, אז אני אומר להם, איך אתם, אתה הרי אתה יודע, כל אירופה סרבים, כאילו יש לך ים, <laughs> ים סרבים בכל אירופה, אבל שאתה יודע, שהם באים לסרביה כנבחרת סרביה, זה לא הולך להם כבר, אתה יודע, שנים, כן. איך? אז זה משהו שאתה יודע, גם מה שאתה יודע, כאילו אמרנו מקודם, על הקטע הזה של הביחד ושל החיבור, כל אחד שם עם, עם אגו, ואתה יודע, ביחד זה לא עובד. כן. אבל אם, אם אתה לוקח באמת אה, פר שחקן, יש להם משהו אה, שאני מאוד אוהב, משהו אחר, ולא סתם, אנחנו, אתה יודע, יש סרבים, נראה לי באירופה, יש איזה 150-200 סרבים באירופה, ואתה יודע, אה, בוא נגיד ישראלים, יש משהו כמו 19-20, ואף אחד לא בטופ. כן. כאילו, אז אה, זה לא סתם. עכשיו דור פרץ עבר לאיטליה, ויש את זה. מנור סלמון אולי גם ילך ל... כן. מנור סולומון, אני, יום אחד אני אביא את הסקופ עליו. אני ו... אני ו... אני, 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 אני אביא את הסקופ עליו, אני אביא את טוען שהוא יהיה תוך שנה, שנתיים, לפי דעתי. אני, אני לגמרי מאמין בו. באנגליה, וילד טוב, וחרוץ, מקצוען. בדיוק. ואגב, ו- 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 גם... מאמין בו. וגם קשוח. הוא כאילו, יש, כן. לו, יש לו את הקשיחות שלו, הוא לא, הוא, לו. נראה, הוא נראה ילד טוב, אבל הוא קשוח לא, גם. לא, הוא לא פראייר בכלל. כן, בדיוק. להצליח בשחטר דוניאצק, אתה צריך קצת... בדיוק, בדיוק. 
אגב, מה קרה עם לוקה יוביץ' בריאל מדריד? אמר לך, ספר לך, או שלא? בטוח המאזינים שלי ירצו לדעת מה היה שם. אני אגיד לך, אחי, אתה יודע, אני חושב שזה לא משהו שזה מסקופ של איזה חדר הלבשה או משהו כזה, ברגע שאתה בא לכזה מועדון... תהיה פרימו, תהיה פרימו. אני לא יודע להיות. ברגע שאתה בא לריאל מדריד ואתה חלוץ שני... של בן זמה, שהוא חלוץ על, כמה שהוא בארץ הוא לא כזה מוערך, אבל הוא חלוץ על, ובן זמה. שנייה, אין דברים כמו בן זמה. כן, זה... השער הראשון שלו. זה דברים מטורפים, אבל כן. מטורף. וברגע שאתה בא להיות סקנד סטרייקר שלו, ושיש לך, אתה יודע, את מאמן ראשי זידן, שבשבילו, אתה יודע, בן זמה זה הוא ועוד עשר. כן. אז זה קצת בעייתי, ושהוא, אתה יודע, כאילו קיבל את הצ'אנסים שלו. אז הוא כן שם, אתה יודע, פה גול, שם גול, אבל זה לא מספיק. היה לו גם איזה פציעה ברגל. זה כל מה שצריך בשביל בעצם לחסל את הסיכויים שלך. גם, וגם אני, אתה יודע, כי חושב שהוא עשה את זה, אתה יודע, יותר מדי מוקדם. הוא היה כוכב על בפרנקפורט, הוא עשה עונה עם איזה 30 גולים, וזה היה בגיל 20-21 נראה לי. ואז משם, אתה יודע, אפשר לעבור לריאל בדריד. זה טיפה נראה לי, אתה יודע, כאילו גדול. אולי, אתה יודע, אפשר לעשות איזה משהו ככה ביניים, ועד בגיל 24-5 ללכת לשם, שאתה באמת ככה חלוץ ראשון. כן, למשל, יכול להיות שאם לבנדובסקי היה עובר מדורטמונט, לא לביירן מינכן, אלא לריאל מדריד, הכל היה שונה. אולי היה לבנדובסקי שאנחנו מכירים. אגב, גם הוא בהתחלה, כשהוא התחיל, אז אולי היה ממש בהרכב. אם אתה זוכר את החמישייה שלו, שהוא שם תוך עשר דקות, זה היה שואלה מחליף. כן. אתה מבין? כאילו, אז הוא לא היה בנקר בהתחלה, אבל מאז כבר אי אפשר לעצור אותו. כן, הוא גם כן משהו אחר לגמרי. שוב, גם כן, מזרח אירופאי, אתה יודע, אנחנו חושבים על זה, ואני לפחות, מאוד חשוב לי הצד המנטלי והצד הנפשי של השחקן, ומן הסתם גם כשהם מזרח אירופאים זה מאוד חשוב וכולי, אבל... האימונים שם הם אחרים, זה לא, זה לא, שוב, לא, לא מטפחים אותם, אתה יודע, יש, יש עכשיו דיבור ב-NBA על זה שניט מקמילן, המאמן של אטלנטה, שינה לחלוטין את כל הגישה שלו, והוא כבר לא קשוח עם שחקנים, והוא לא מדבר איתם אחרי משחקים, והוא מראה להם הרבה וידאו, והוא מנסה להיות חבר כזה. אין את הדברים האלה, כאילו זה לא הגיע למזרח אירופה, הם שם מאמן זה מאמן, מיסטר זה מיסטר, ו- וקשיחות זה קשיחות, ואם אתה שחקן שרוצה להיות מקצוען, אתה צריך... לקרוע את עצמך ולשחק דרך, עם הכאב, עם הפציעות. בוא נגיד שכן, אבל גם מצד שני, אני גם זוכר הרבה מקרים, שנגיד אנחנו, אתה יודע, שמים אימון משחק, ונגיד איזה ככה תקופה שלא ממש הולך, ופתאום כולם, הבעלים, מאמן, כולם ביחד, עם השחקנים, בירות. סיגרים, אתה יודע, כאילו, היינו באים, כאילו, פתוח, כן. בואו, אנחנו איתכם, וזה מה שאתה אומר היום, אה, מועדון ספורט, לא דווקא כדורגל, אתה יודע, כי מועדון ספורט זה הרבה בראש, הרבה, אתה יודע, מנטלי, כן. זה, ברור שזה חשוב, הטקטיקה, והארבע ארבע שתיים, והבילדאפ, ואתה יודע, סגירות, וכל הדברים האלה, אבל אני, אני באמת חושב שהיום 70 אחוז זה מנטלי וזה בראש וזה החיבור בין, אתה יודע, כאילו מאמנים, 
סתם נאמר נגיד, אתה יודע, כאילו מוריניו, שכבר הוא איזה כמה שנים כבר כזה לא מצליח, למה? כי פעם היה לו, הוא היה בדור הזה של החיילים של דקו בפורטו, וג'ון טרי, ולמפארד, ובדיוק, וצ'לסי של פעם, ופתאום הוא מגיע לפול פוגבה, ול... ארי קיין ולטוטנאם ואתה יודע כאילו עובר איזה מין תהליך שוואלה אתה יודע מה שהיה פעם זה לא אותו דבר היום זה בעיקר אתה יודע כאילו בראש זה בעיקר אתה יודע מנטלי אתה יודע פפ נגיד הוא אתה יודע כבשה משחק נגיד והוא אומר אני טוב אבל אם לא היה לי את פיל פודן מאחרז ואתה יודע כאילו ככה והוא מתחיל 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 אז זה משהו שאחרי זה נגיד החבר'ה האלה שומעים כמה שהם לא כוכבי על. כן. קווין דה ברון וכל אלה, כמה שהם מכוכבים ויש להם אגו, ברגע שהם רואים מישהו כמו פה בא ואומר שאם לא היה לי אתכם, אז אני כלום, זה משהו שאתה יודע, כאילו עושה לך את זה. כן. אתה מבין? ומצד שני יש כאלה שהם, אתה יודע, בדור של פעם, שבאים ואומרים, הם לא רצו, הם לא רצו, הם לא... ואז אתה מבין שאתה יודע, זה לא זה. אני חושב שהאלמנט החזק מאוד אצל נבחרת האנגליה זה האלמנט המנטלי באמת. כן. אתה רואה שם מאמן... שהוא אולי לא, אתה יודע, לא מאמן על מבחינת טקטיקה וכולי, אבל קודם כל מאוד מעריכים אותו, מכבדים אותו. הוא תמיד ידע גם איך לזכות בהערכת החדר ההלבשה, וחדרי ההלבשה שהם היו מאוד שונים ממנו, כי הוא הרי הגיע כזה, מ, אתה יודע, מקרולי, שזה מעין כפר כזה של עשירים, מעמד בעיניים גבוה, והוא מגיע לקריסטל פאלאס, לחבר'ה שם ש... אתה יודע, בלי שיניים, שגדלו בשכונות הכי עניות, בלי אוכל על, ה, על השולחן, כל... כל יום בילדות שלהם, והם קשוחים, ואתה יודע, בריטים וכולי, והוא עדיין זכה בהערכה שלהם. אז כשהוא מגיע מול החבר'ה הצעירים האלה, עם הרבה יותר ניסיון כאדם וכולי, הוא אולי לא המאמן המתאים, אבל הוא האדם המתאים בעיניי. ואתה רואה קבוצה, בניגוד לקבוצות אנגליות אחרות, היא נבחרת אנגלית ממושמעת בצורה בלתי רגילה. אין שם, למשל ג'ק ריליש נכנס, הוא מגיע ועושה את העבודה שלו, והעבודה שלו אומר... זה לייצר, אז הוא מייצר, אבל הוא, הוא לא מתמרמר על זה שהוא לא פתח בהרכב וכאלה, זה, זה, זה משהו, זה יש שם איזה משהו. מה שאתה אומר זה, זה בול בדיוק היה לי לזה, אתה יודע, כפליקה עם שיח עם איזה כמה חבר'ה של, איך נגיד, אנגליה של פעם, שאתה, אתה יודע, כאילו, ככה פורס אותה, אז היה לך את אשלי קול, גארי נבל, ריו פרדינן, בקאם, למפרד, ג'רארד, סקולס, רוני, כל אלה, ובסוף בלי תואר, בלי אפילו להיות פקטור. וזה בול, אתה יודע, כאילו מה שאתה אומר בקטע הזה, ש, של אנגליה של היום, שיש בה משהו אחר של, אתה יודע, של באמת מאמן שכולם מעריכים ואוהבים, ו... באמת הוא בא פתאום נגד, יודע, נגד נבחרת גרמניה, במשחק כזה חשוב, גם לא אישית, אחרי כל מה שהוא עבר לפני 25 שנה, כן. וכל זה, והוא עולה בלי פיל פודן, ובלי אה, אה, ג'ק... אה, בלי סנצ'ו, בלי, בלי, סנצ'ו ובלי, ובלי גרידיש. כן, גרידיש, וכל אלה, ואתה רואה שזה בסדר גמור, ויש איזה רוח שהיא רוח טובה, ורוח נכונה, ובלי פרקוס אה, אלשפולד, שגם אני לא יודע למה הוא לא מפסק הרבה. ואגב, ו... זה, ש... זה גם כן שונה מ... מ... מכל המאמנים האנגלים האחרים, שכאילו, בשביל לרצות את העם, או לרצות את האנגלים, תמיד העלו שחקנים פופולריים. זה, זה משהו ש... שאני באמת, גם פה כאילו בארץ מסכים, הוא כאילו חזק יותר מנטלית. גם פה בארץ... 
בארץ, אני, אתה יודע, מסכים עם זה, אני לא כל כך חכב לשמות, אבל כל פעם שיש איזה סגל, אתה יודע, ככה נוצץ ויש שמות, אז אני בא, ככה, גם בתור קפטן שהייתי, אז אני בא ואני אומר למאמן, שמאמן שרוצה שכולם יהיו מרוצים ושכולם יהיו בסדר, תוך חודשיים כבר לא יהיה פה. כן. ושם זה, זה ככה, הוא באמת מגיע ל, ל, לכל משחק. ומה שטוב לאותו משחק, זה מה שהוא עושה. לא אחר בגלל שכל העם רוצה את, לא יודע מי בהרכב, כי הוא היה טוב נגיד פעם שעברה, אז כן, הנה, לקחו אותו בהרכב. לא, מה, ש, מה שחשוב, ואז גם יש איזה אה, קרמה טובה, שבדיוק הוא עושה חילוף, והשער השני בא, מ, אתה יודע, ממהלך, איך שאמרת, אה, של שחקן על, אתה יודע, כמחליף, שעושה דריבל, קרוס. 2-0, קל, פשוט, אבל גם יש צ'אנס, שאם הוא לא היה עושה את זה, ואם הוא היה עושה מה שכולם רוצים, מה שכל המדיה, אתה יודע, כדורשת, אז זה לא היה קורה, אבל אם יש לך דרך, אתה צריך, אתה יודע, להיות איתה. אגב, זה משהו שאני לא ראיתי פרשנים גם באנגליה מדברים על זה. כאילו מדברים על למה הוא פתח עם סאקה ולא עם גריליש ולמה עם... אני... היה את גוסנס, גוסנס הגרמני, הוא עשה להם את המשחק נגד פורטוגל, נגד כן. צרפת, נגד הונגריה, זה השחקן הכי חשוב של גרמניה. סאופגייט הבין שהוא צריך למנוע מגוסנס לעשות טרור בצד שמאל. באגף שמאל, כן. אז הוא שם שם את קייל ווקר וקירן טריפייר, שני מגנים קשוחים וכולי, אבל מנטלית זה עדיין לא ימנע מגוסנס לנס... לנסות לרוץ בצד שמאל. אז הוא לוקח את סאקה, סאקה, שחקן מאוד ממושמע, על צד ימין, ועם כדרור מטורף ומאוד מעסיק את מי שבצד שמאל. מחויב גם מאוד. מחויב מאוד וכולי. אם סאקה בצד ימין, גוסנס לא יכול להרשות לעצמו לרוץ לצד שמאל, להיות בצד שמאל. אם גריליש היה שם, גריליש כל הזמן רוצה להיכנס פנימה. נכון. גריליש כל הזמן, ואז, מה זה אומר? גוסנס משוחרר מנטלית לתקוף. וככה, אני חושב ש... ש... לא ראיתי דיבור על זה, כאילו יש פה עניין של אני עכשיו מתיש את השחקן הכי חשוב שלהם עם שחקן התקפי שגורם לו לחשוב כל הזמן על זה שהוא לא יכול לעלות למעלה וברגע שהוא עייף מספיק אני מכניס את, את גריליש ו- והוא מדויק. ייתן את העקיצה, זה, זה ככה אני ראיתי זה, זה. זה, 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 זה נגיד, כאילו כל מיני דברים של אתה יודע, מאמן שבא מוכן ו... חושב מה טוב, ואני גם בטוח שבמעמדים האלה, אז הוא בא, אתה יודע, כאילו בהתחלה, והוא גם, אתה יודע, כאילו אמר את זה, גם לסאקה וגם לגריליש, הוא אמר לו, שומע, עכשיו בוא נגיד, יש לנו איזה מין סדר מסוים של 50-60 דקות שהוא רץ על הקו, ושהוא, אתה יודע, כאילו, יהיה, אתה יודע, כאילו עסוק בגם... גם להתקיף וגם להגן, ואז אתה נכנס ככה לקשישים, 60 ו- 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 ואני אתן לך רק משהו אחד, מהלך לגול. כן. וזה משהו שאני בטוח שזה בא ממקום טוב, ועוד פעם, זה גם תלוי במי איתך ב- ב- בסגל, כן. ומי כן, אתה יודע, כאילו מקבל את זה באופן טוב. מ- מי שמתאים תרבותית בעצם. בדיוק, ומי שאתה יודע, ובוא ו- נגיד שיש כאלה שהיו עושים... פרצופים ו- וכל הדברים האלה, ועם כאלה חבר'ה אי אפשר... אני, איך ידעתי, איך ידעתי שהכל טוב בתוך הנבחרת האנגלית? ראיתי את פיל פודן חוגג שם עם רחים סטרלינג, 
רגע, אבל רגע, דקה, הכל טוב, אבל אתה יודע, אנחנו כבר, אתה לא יודע, רגילים שהם ככה מגיעים לרבע גמר, ואתה לא יודע, פתאום... הם אף פעם לא היו ככה, אתה יודע, לא סופגים, יש שם, יש שם, יש שם איזה משהו אחר, יש שם איזה, באמת, אתה יודע, רוח שונה, אבל בדיוק איך שאני אומר, אני, אתה יודע, עם אנגליה, אני, מאוד אוהב אותם, אני מאוד מעריץ את הכדורגל האנגלי, אבל יש להם משהו שאני... עם השנים ככה למוד אכזבות, אז אני לא יודע... אני חושב שאחד מהדברים הכי חזקים אצל סאבקייט, שהוא יודע שזה מה שאתה וכל האוהדים חושבים, והוא לא נותן לנרטיב הזה לחדור לשחקנים, וזה גם כן משהו שאנחנו עוד נראה, אתה יודע, כמובן, הם יכולים להפסיד לאוקראינה עכשיו, ואז הכל ייראה לנו מגוחך. מה שהוא עושה, אבל אתה יודע, זה משהו שאני מאוד אוהב, שבאמת יש את זה גם ב-NBA, מין, אתה יודע, כזה... אמירה מאוד ידועה שתארים אתה לוקח דרך ההגנה ופה אתה רואה באמת נבחרת חזקה שלא סופגת ובאמת טובה בהגנה ועל זה יש כמובן את ה... עניין החברי, או איך שאייזיה תומאס אמר, אייזיה תומאס המקורי, לא זה של בוסטון, הוא אמר באליפויות זוכים על האוטובוסים. כלומר, כשחברים שמגובשים, את רואים את זה על המגרש בסופו של דבר. חד משמעית. אגב, אני חייב את הפרספקטיבה שלך כשחקן. תומאס מולר רץ מול, מול שער, כאילו מול, מול שוער. כן. אתה יודע, ב-88 אחוז, כן, הוא... זה אמור להיות שער. וגם, אתה... ואגב, הוא... זה נראה שער כשהוא בעט את זה. אז זהו, הוא גם בעט טוב. <laughs> כאילו, טוב זה, אתה יודע, גול, אבל אתה יודע, מבחינת ה... מה עובר לשחקן בראש? כי, כי, כי בעיניי זה הכי נורא, כי אתה, 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 אתה לא יכול לא לחשוב על מה אתה והסיטואציה, כלומר זה, זה בטוח, בטוח בתוך המוח שלך, לא? מה עובר לשחקן בדבר כזה? בוא נגיד שמעכשיו עד השער שלו הבא בבאי מינכן, זה יהיה לו בראש, אתה יודע, בוא נגיד גם עכשיו, אפילו שזה, אתה יודע, לג'נד וזה באמת תומאס מולר ויש לו גולים, יש לו כמה גולים ב... מונדיאלים, יש לו איזה 12 גולים נראה לי, משהו כזה, כן, משהו ב... ב... הוא יכול לפרוש עכשיו כאחד מגדולים, כאחד מהגדולים, ב... מהגדולים בכל הזמן. בדיוק, אבל בוא נגיד, אה, סתם בשביל הזה, בתור שחקן, כל פעם שיהיה לו אה, אותו מצב, גם בעתיד, זה כן, זה כן יהיה לו, אתה יודע, ככה באיזה שבריר של מיה, הרגע הזה, כאילו, אה, או שאני אעשה צ'יפ, או שאני אעבור את השוער, או שאני אעבוד אה, עם אה, ככה פנים כפר רגל יותר. אבל בוא נגיד שבזמן הזה נראה לי שהוא עצמו לא תמיד יודע איך חשב על זה, הוא רק אתה יודע כאילו הוא בוא, הוא תומאס מולר גרמני, גרמני אמיתי, אז הוא אתה יודע כן האמין שיהיה לו איזה צ'אנס נוסף, אבל ברגע שנראה לי שהיה 2-0 והוא כבר הבין שזהו, אז זה משהו שהוא מאוד קשה, כאילו זה משהו, זה היה ב-1-0, כן, אז אני אומר זה היה ב-1-0, אבל ברגע שכבר היה 2-0, אז הוא כבר הבין ש... שזהו, וזה שווה ערך לפנדל, אתה יודע, שטבחתי, בג'ו, כן. אמבפה עכשיו, וזה משהו שיש איתך, מין, אתה יודע, זה, זה, זה יהיה איתו עוד הרבה זמן נראה לי, ועוד פעם, זה, אתה יודע, כמצב שהוא עשה, הכל טוב, כאילו, הכל טוב. יכול להיות שאנחנו לא נותנים מספיק קרדיט לפיקפורד, שסגר פשוט בצורה טובה. אני לא ה... חושב שמגיע לו קרדיט על זה, לא. אתה יודע, מגיע לו קרדיט yeah. בכלל על היורו הזה בינתיים, אבל, אבל על זה, אני חושב שמולר בעט, וזה זווית כף הרגל שטיפה סוטה שמאלה, 
אבל בוא נגיד, תן לו עוד עשר פעמים, וזה, אתה יודע, כאילו... אתה יודע מי זה הזכיר לי, את גונסלו היגואין. גונסלו היגואין, בטח, בגמר. במונדיאל, בטח בגמר, שאתה יודע מה, אני מהעריצים של מסי, ואם זה היה נכנס, אז כולם אומרים, הנה, מסי יש לו גם וורדקאפ בכיס, והכל טוב. כמו שגם היה עם אריאן רובן, במונדיאל 12, ב-12, שהוא הגיע, אתה יודע, מול... ב-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14
עכשיו, ככל שהוא פחות טוב, ככה הלחץ, אתה יודע, הלחץ הופך את המשחקים הגדולים ליותר מלחיצים ופחות מענים. ואז הוא כאילו לא מרגיש שהוא מגשים את עצמו, הוא מרגיש שהוא צריך לעמוד במשימות ויש לו איזושהי בעיה, מה שנקרא מנטלית. אני, אני לא חושב שההולנדים קרסו מנטלית, כמו שאני חושב שהם פשוט לא מספיק טובים. אז אני איתך בקטע הזה, ברמה של, של הולנד, אז אתה יודע, זה לא, זה לא, זה לא הולנד של, של פעם, ואני חושב שהולנד, בוא נגיד, סיימו את היורו, איפה שהם... איפה שהם לא צריכים לסיים את היורו, כאילו, זה לפי דעתי המקסימום כן. שלהם, הם, הם לא נבחרת טובה לפי דעתי, יש שם, עוד פעם, אתה יודע, אמרתי לך, דה יונג, ממפיס, דליכט, עוד כמה שחקנים טובים, מלן שגם היה, אתה יודע, לא רע, אבל זה לא מספיק, אם אתה הולך להגיד, אתה יודע, כאילו, אחורה לפעם של הולנד של ונדרווארט, סניידר, רובן, ואן פרסי, הם באמת היו כישרוניים בצורה בלתי רגילה. יש לי חבר, פרטנר הולנדי, הוא הבעלים גם של 433, אם אתה מכיר את הדף הזה של ה... כן, כן, אביב, אביב, הוא היה שם גם פעם, אתה יודע, כאילו עבד שם, אז הבעלים הוא כאילו, באמת כחבר שלי מאוד טוב, אנחנו פעם בכמה ימים עושים זום, אנחנו ממש ככה, בקשר טוב, והוא גם אוהד ארסנל. ואז הוא אמר לי, דן, הולנד וארסנל, אתה יודע, ככה, לאורך השנים, זה בערך אותו דבר. 433, טוטל פוטבול, כדורגל יפה, ולא מנצחים. אבל הפעם, הולנד, גם את זה לא היה להם. אתה מבין? גם את זה לא היה להם. כמו שלארסנל אין את זה. כן, אז בדיוק. ושוב, זה עניין של איחוד. אז הוא אומר, שאומר, הם לא מספיק טובים. כאילו, הם לא מספיק טובים. וגם... דמפריז וגם מלן שהם אתה יודע באמת שחקנים מצוינים אבל אם הם המיין אישו שלהם ביורו בהולנד אז, אז הם לא יכולים להיות אתה יודע כאילו ברמה של, של חצי גמר גמר אתה מבין? כן. וזה משהו שדי אתה יודע ככה לא ברור לי כי הולנד זה הולנד הולנד זה מעצמת כדורגל זה נוער זה נערים היה לי בסרביה ב- חבר שהיה. חבר שחקן שהיה באייקס כל החיים שלו, מיטשל דולנד, הוא היה מגיל 7 באייקס עד גיל 22-3, משהו כזה, הוא אומר לי עידן, זו תעשייה שאתה לא מבין, הוא אתה לא אומר לי נגיד אני באייקס מגיל 7 עד גיל 20, עד הבוגרים אותו דרך, פסים, פרסט טאץ', סקנד טאץ', שעות של פסים, שעות של אימונים, יש שם בכל שכונה, לא בכל עיר, בכל שכונה, קבוצות, אלפי שחקנים, אתה יודע, ואני אומר בואנה, כאילו, מה איתם, איפה הם? מי, אתה יודע, נראה לי תואר מ-1988, מתי זה היה עם דנבאסטים? עזוב, הם ניצחו רק בשני משחקי נוקאוט ביורו, מאז 1988. אתה מבין, זה משהו שאני אישית, בתור אחד ש... צורך כדורגל, ואתה יודע, כאילו רואה וקורא, אני לא מבין את זה. אני חושב שאחת מהבעיות המרכזיות של העולם, קודם כל, תראה, הם עדיין הגיעו לגמר מונדיאל, הם עדיין היו בחצי גמר מונדיאל פעמיים, מלבד ה... כן, אבל אתה יודע, אתה בא לך שהם יהיו צרפת, גרמניה, ספרד. הם לא יכולים, כי אין להם את המסה. אין להם את המסה. עכשיו, אם אתה מסתכל על זה, מה זה אין להם את המסה? 
צרפת יכולה כאילו למצוא אינגולו קנטה, אתה יודע, ברחובות פריז. אתה לא יכול למצוא דבר כזה באמסטרדם, זה לא אותו סדרי גודל. למה לא? בגלל שבצרפת יש לך הרבה יותר מיליונים של אנשים. ובעיניי זה משפיע, בסופו של דבר זה משפיע, כי אם כולם גדלים בערך באותה צורה, אז בסופו של דבר, איפה שיש הרבה יותר אנשים, יש גם הרבה יותר כישרון. ואז אתה מוציא את הכישרון, כאילו יש לך, זה כמו למצוא יהלומים, אתה תמצא יותר יהלומים בשטח שיש בו יותר יהלומים. כאילו... כן, אבל זה לא עכשיו מדינה קטנה, זה לא קוסובו, או זה לא, זה הולנד. נכון, אבל זה... ברור, אבל ההולנדים, והם גם אמרו את זה על עצמם, הם ראו למשל איך שהבלגים הפכו מאחת מהנבחרות הגרועות באירופה, לאחת מהנבחרות הטובות באירופה, עם אימוץ רעיונות ומאמנים מחו"ל, ואתה יודע, הלכו להשתלמויות, ובצרפת ובגרמניה ובברצלונה ובאייקס ובכל מיני מקומות, בנו מערכת חדשה, שינו לחלוטין את הכדורגל. ההולנדים לא ממש עשו את זה עדיין. וההולנדים עדיין מאמינים בדרך הישנה שלהם, ועדיין קשה מאוד לשנות אותם, כי הם, הם, הם טיפה, הם פעם היו ליברליים, הם עכשיו טיפה יותר שמרנים, אז הם לא מצליחים, הם לא מצליחים. ואם, ואחת מה, מהבעיות דרך אגב, זה, זה אובדן משחקי הרחוב שם. כן, אין לא רובין לא. ון פרסי גדל ברחוב, ארן רובין גדל, אתה יודע, נסע על אופניים. עדיין נסע על אופניים. כן, עדיין נסע על אופניים. וסלי סניידר גדל ברחוב, ו, וברגע שזה כבר לא קיים, אז כאילו מה שייחד את ההולנדים, הברזילאים של אירופה. אה, הברזילאים של אירופה. כן, זה, זה, אין את זה יותר. ולא, הם לא הצליחו, לצח, הצליחו לשחזר, הם כן מצליחים לעשות את זה באייקס, דרך אגב. כן. הם כן מצליחים לעשות את זה באייקס, אבל אייקס משקיע מלא כסף בפיתוח ומחקר וכולי. והם מייצרים שחקנים אדירים, פרנקי דה יונג יכול לשחק בכל נבחרת בעולם. בכל נבחרת בעולם. גם אטיאס דה ליכט. נכון. אבל זה, זה, אתה יודע, זה מועדון אחד בסופו של דבר, הוא לא יכול לייצר את כל השחקנים. מה שאתה אומר, ה... זה באמת משהו ששם, אתה יודע, די חסר, בוא נקרא לזה, הערס הזה, כאילו, בדיוק, החבר'ה האלה. שוב, אתה יודע, השחקנים הכי טובים בעולם גדלו ברחובות. נכון, נכון. והם ו- ו- לך, זה נותן לך טאץ' אחר. עכשיו, נכון. ברור שאתה יכול, מה שנקרא, to refine it, לשדרג את זה בתוך אקדמיה, כן. ולהכניס אותך ולהפוך אותך לשחקן קבוצתי, אבל ברגע שהאלמנט הזה הולך מהמשחק, אז אם אתה רוצה לשחק כדורגל התקפי, אתה לא תוכל לשחק כדורגל התקפי, הוא יראה לך מאוד טכני ומאוד מאוד מהונדס. אם אתה רוצה לשחק כדורגל הגנתי ומיציאות מתפרצות, אז שחקני האקדמיה זה אחלה, פנטסטי, נהדר, בוא תעשה את זה. אבל שוב, יש, זה, זה כמו, כמו שהחבר שלך אמר, זה מפעל. כן. ו- וברגע שזה מפעל, אז אתה מאבד קצת את היצירתיות ומאבד קצת את האקסטרה. אגב, יכול להיות, ו- ואני, סתם, אני מסתכל על מספר השערים עצמיים, מספר הטעויות, ש- ש- יש המון טעויות. המון טעויות. מספר הפנדלים המוחמצים, יכול להיות שה, שהשחקנים פשוט עייפים, כאילו הם מותשים אחרי עונה מאוד קשה, שמה? כי, כי אני, אני רואה, אגב, ואיך רואים את זה עוד, כשעולה מחליף, הוא הרבה יותר מבחינה פיזית מאשר מי שמשחק, כאילו כשג'ק גריליש נכנס, הוא, הוא הרבה יותר טרי ממי ששיחק כבר 60 דקות. מה זה, כל הקטע הזה של הקורונה, באמת, שאתה יודע, כולנו עברנו, גם פה בארץ, אבל גם שם בחו"ל, זה, זה קטע שאי אפשר באמת להסביר אותו, כי זה, 
כל החבר'ה האלה שעכשיו ביורו, הם באמת חוו שנה של סגרים, של מחנות אימון, של משחק כל העונה בלי קהל. דחסו תשעה חודשים, דחסו עשרה חודשים לתוך תשעה חודשים. אפילו... אפילו יותר אני חושב, וזה עומס פיזי, מנטלי, ואתה רואה לפעמים שחקני על שבדקה 60-70 גמורים, יש איזה עייפות, שחיקה, אתה יודע, שאתה רואה את זה בכל מיני, אתה יודע, כאילו פסים פשוטים, שאתה יודע, בדרך כלל זה פס, תנועה והכל כזה קליל, הכל, אתה יודע, יותר עייף ואתה יודע, כאילו יותר כבד. וזה באמת, אתה יודע, קשה מאוד, זה... איך כשחקן עייף אתה מרגיש? תשמע, בתור שחקן, אז אתה יודע שאתה עייף, ואתה יודע, כבר אין לך אוויר, אז אתה צריך לשחק די פשוט, אתה יודע, אין לך, אין לך כוח ל... ל, ל לפסים בין, בין ארבע, או, ו, או יודע, לכדרור, שזה הדבר הכי קשה. כדרור, או כן. לדריבלים, ופה בעצם אתה רואה את, ה, את החבר'ה האלה של צ'כיה, דנמרק, שווייץ, שהם לא כוכבים, אתה יודע, כאילו גדולים, אבל הם כן קבוצה, וכן, אתה יודע, משחקים פשוט ביחד, ו... וזה משהו שבאמת, אתה יודע, כאילו מכריע מאוד עכשיו, בעיקר מה שאמרת על הקטע הזה שיש... שערים עצמיים ופאולים על ה-17-16 מטר ופנדלים ועיבודי כדור וכל מיני דברים שאתה רואה שזה נטו עייפות. אגב, יכול להיות שזה אחד מהיתרונות הגדולים של איטליה, בגלל שהשחקנים שבנבחרת האיטלקית שיחקו הכי מעט מבין כל השחקנים של הנבחרות המובילות, העונה. זה יכול להיות שזה... שאני לא ידעתי את זה, אבל זה משהו, אתה יודע, מכריע כאילו ב... קטע הזה, ובוא נגיד שאם אני לא בעד החילופים, שאחר נהיה מתודק שלוש לשש עם הערכה וכל זה, אז בוא נגיד שפה ביורו זה כן טוב, כי זה כן, אתה יודע, ככה פתאום אתה רואה שווייץ נגד צרפת, דקה שמונים וארבע שלוש אחת, ופתאום אתה יודע שלוש שלוש. הערכה, וספרד נגד קרואטיה, גם שלוש אחד, ופתאום אתה רואה... שחקנים פתאום נכבים. כן, אבל מצד שני גם יש לך את המחליפים, שאתה יודע, כאילו כן מגיעים, וזה כן כוח. דיבר על זה לפני כמה זמן, את האמת, תיאגו, נבחרת ספרד, שהוא אמר שהוא, אתה יודע, כבר לא אוהב את הכדורגל של היום. את הוואר ואת ה... חילופים, אז הוא אומר שהוא, אתה יודע, כאילו רגיל, שהוא היה בברסה ובבעיה מינכן, והוא כל הזמן בול פוזיישן, והוא עם הכדור, והדרך שלהם, ואתה יודע, שחק פסים עד לדקה 70, ואז כבר כולם, אתה יודע, כאילו עייפים, ואז יש איזה פס לגול, או אתה יודע, משהו כזה, ופתאום עכשיו אתה לא יכול כבר לעשות מה שפעם עשית, אתה לא יכול לבוא, ואתה יודע, שחק כדורגל, לאייף קבוצה אחרת. כי פתאום, אתה יודע, פתאום קראת דקה שבעים, יש לך איזה כמה חילופים שאתה רוצה, ופתאום הכדורגל טיפה נהיה אחר. כן. ודווקא פה ביורו, אני חושב שזה עשה כן טוב, כי כולנו באנו, כולנו, כי כולם באים אחרי שנה של, של עומס ושל עייפות ופציעות, ו... וזה לא קל, זה לא קל, ורק רואים את זה, אני אפילו ראיתי את זה על... לוקה מודריץ', שהיה לו פתאום איזה כמה, אתה יודע, טעויות, שבחיים הוא לא עושה אותם. כן, כן. בחיים הוא לא עושה אותם. 
אבל הדריבל הוא טיפה עייף, הפס הוא קצת פחות טוב, זה דברים שהם די, יכול, די ברורים. יכול להיות שזה, שזה רק מקצין בעיה קיימת, שכשיש יותר מדי כדורגל? כלומר, אני, אתה יודע, שחקנים היום מובילים, יכולים לשחק 50-60 משחקים בעונה, ואתה יודע, אני מסתכל, עשיתי חישוב, שאם לקחתי כל מיני שחקנים, אז לקחתי למשל בונוצ'י, בונוצ'י שיחק 510 משחקים בעשר שנים האחרונות. ואני לקחתי חישוב שהוא רץ נגיד שמונה קילומטר בממוצע במשחק, אוקיי? הוא בלם וזה, הם לא רצים הרבה וזה. שמונה קילומטר, זה אומר שבסופו של דבר הוא רץ בעשר שנים האלה כמעט תשעה מרתונים בשנה. ש, שהכי, המקסימלי שאדם יכול לרוץ מרתון תחרותי, זה שני מרתונים תחרותיים בשנה. כאילו, מבחינת רופאי לב ורופאי ספורט וכאלה. יכול להיות שפשוט באמת משחקים הרבה מאוד, והקורונה פשוט מראה לנו שוב, חושפת עוד פעם בעיה קיימת. קודם כל, אני דווקא בקטע הזה חושב, שמי שמשחק כל העונה, 50 משחקים נגיד, זה טוב. ברגע שאתה פעם בהרכב, פעם לא, פעם זה, אז, אז הגוף יותר פציע. Okay. ואתה יודע, אתה רואה כאלה, שאתה אומר, בואנה, איך הם, אתה יודע, שנים בטופ, בלי, אתה יודע, פציעות כמעט. מסי, ואתה יודע, כאילו כאלה, מסי רונלדו, שאתה... טוב, מסי לא רץ. מסי אין בעיה שלא ירוץ, שרק יש לך ככה. אבל אתה רואה כאלה, אתה יודע, חבר'ה, שכל עונה... במשך שבע, שמונה שנים נגיד, אתה יודע, כאילו, יש להם, בוא נגיד, כאילו, אני יודע, חמישים משחקים, וברגע שאתה כל העונה בטונוס שריר טוב, ואתה משחק, מתאמן קצת, משחק, אז הגוף שלך יותר טוב, הוא יותר, אתה יודע, מוכן להכל, הוא יותר, אתה יודע, מוכן לכל פעולה, ולכל ספרינט, ודווקא כאלה, שבעונה נגיד, אתה יודע, משחקים 20 משחקים, ופעם בהרכב, פעם לא, פתאום יש לך יותר פציעות, וזה גם אני רואה, אתה יודע, נגיד, אתה יודע, כאילו, גם אני, כן. לאורך לא השנים שלי, כשהייתי, נגיד, כל העונה, אתה יודע, משחק, כל העונה, אז אני, אתה יודע, כמעט, ולא נפצע. אתה יודע, פה מתיחה, שם מתיחה, אבל כלום. וברגע שאני פתאום פה רבע שעה, ופה עשר דקות, ופתאום פה שבעים דקות, ופתאום כל הגוף כזה לא מאוזן, אז דווקא כן יש פציעות. כן. אז דווקא כאלה שאתה אומר, כמו אה, בונוצ'י, אני, 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 אני דווקא חושב שזה טוב, אתה מבין? אחד כמו, אתה יודע, כאילו רמוס, שהוא שנים ככה משחק, עזוב רגע, אתה יודע, כאילו, כן, אה, אותו, אבל... העונה, אבל, אבל דווקא בקטע הזה, אני חושב, חושב ששחקן, אה, עזוב רגע פה בארץ, מישהו שהוא בטופ, יש לו את ה... אה, זמן, מנוחה. אז זהו, שאין את הזמן פסיליטיז, מנוחה. פסיליטיז, לא, יש לך אבל. היום, אתה יודע, כל, כל מועדון מחזיק מעשים, תזונאים, כמובן, הכל. לא, לא, זה, הכל... זה, זה, זה ברור לי, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הגוף האדם, אחרי 72 שעות, כן, כן עדיין לא התאושש לחלוטין מה, מהמשחק. בסדר, בסדר, אבל זה משהו שהוא בסדר, אני, אני לא רואה בזה משהו פסול. לא, אז אני אומר, ולא היה את ה-72 שעות האלה אפילו. אז רגע. העונה, העונה לא היה... העונה הזאת ספציפית, עם כל הקורונה, ברור שזה קשה, ושזה משהו שהוא, אתה יודע, כי עושים אותו, והוא בלתי אפשרי. יש לך את זה גם במהלך העונות מסוימות, לא, ברוב העונות. יש לך את הרצפים האלה, שאתה אומר, זה לא נראה לי נורמלי, הרצפים האלה, אתה יודע, משחק אליפות ביום ראשון, משחק חצי גמר ליגת האלופות יום רביעי, 
משחק גביע ביום שבת, כלומר זה, זה נראה לי שכן צריך, אתה יודע, לשנות קצת, אני לא אומר, אתה יודע, להוריד את זה למשחק בשבוע, אני אומר, אבל כן לשנות קצת, להוריד משחקים, לצמצם ליגות, אתה יודע, כאילו צריך לשנות את זה. האמת, אני דווקא עכשיו, ההפך, ההפך, אני אין לי בעיה גם לך, אתה יודע, בתור אחד שכל הזמן, אתה יודע, רוצה שיהיה, ויהיה, אבל ברגע שיש לך, בוא נגיד, ליגת אלופות, נבחרות, כל הדברים האלה, יש לך גם סגל עמוק, יש לך גם סגל עמוק, ויש לך את כל ה... באמת, הזרים, אתה יודע, להתאושש. וזה, וזה בסדר גם עוד פעם עכשיו זה משהו שקרה עם כל הקורונה וזה לא נוח וזה אתה יודע מעייף אבל כל השנים אני דווקא חושב שזה בסדר גמור אתה יודע בסדר גמור עזוב את הבוקסינג דיי שיש באנגליה שזה באמת משהו קיצוני כן. אבל אני חושב ש... סתם מה נגיד אתה יודע גם אני שאני נגיד פה בארץ ויש לי פתאום נגיד משחק בליגה ביום ראשון, ואז נגיד שהיינו באירופה, או בחיפה, או תודה ביתר, ויש לך תודה משחק ביום רביעי באירופה, זה כיף. לא, זה כיף. אין, אין, אין ספק זה ש... זה כיף, ותאמין לי... אין ספק שזה כיף, אין, אין ספק ש... אתה יודע, צריך גם את זה, זה חלק מלוח השנה. <coughs> אבל אני, אני, פשוט, אני פשוט חושב, דרך אגב, גם, גם אתה יודע, על האיכות של המשחק, ו, וגם על האיכות של המוצר לטלוויזיה. מה אתה מציע? קודם כל אני מציע <coughs> להפריד לחלוטין בין... <coughs> כדורגל, נבחרות לכדורגל מועדונים. תן שבעה חודשים רצופים של מועדון, כדורגל מועדונים, שלושה חודשים רצופים של כדורגל נבחרות, ששם אתה תשים את כל המוקדמות והידידות והטורנירים. כלומר, להפריד את זה, או לעשות פגרה אחת של כדורגל נבחרות במהלך השנה, מתישהו בחורף או משהו כזה. כן. זה שכאילו, מספטמבר, מרץ, עד כאילו, ואז... שבוע, שבועיים מגיעים לשיא כלשהו ואז צריכים ללכת ומאמן כושר אחר ואימונים אחרים ו- ותזונה אחרת וכאלה. אני אומר בואו נסיים שבעה חודשים קודם, נעבור את זה ואז נתחיל את, ה- את, ה- את הכדורים לבחור. אז קודם כל אני בעד, בעד הפרדה כזאת. כן, אבל תראה מה אתה אומר פה, שכל מה שהם עושים עכשיו מחודש, בוא נגיד מחודש יוני עד חודש מאי בקבוצות, תעשה את זה במשהו כמו שבעה חודשים, שזה גם ליגת אלופות, גם ליגה, נכון. גם גביע, שזה עוד יותר עומס. אז אני אומר, ושנייה, קודם כל זה. דבר שני, אני חושב למשל, שצריך להוריד למשל משחקי גומלין בגמרים, בגביעים, גם בגביע אירופה. אני חושב שצריך לעשות שלב ראשוני טיפה יותר גדול, עם יותר משחקים בין קבוצות גדולות, ואז מרבע גמר, עד הגמר, או משמינית כלומר, משחק אחד, ואת היתרון ביתיות יהיה למי שיצליח הכי טוב בעונה הרגילה, מה שנקרא. זה למשל בליגת האלופות. אז אני חושב שצריך לצמצם, אה, שלא יהיה לך מה שנקרא בגרמניה, קוראים לזה שבוע אנגלי. שבוע אנגלי של, אתה יודע, שבת, רביעי, שבת. שבת סבבה, בוא תעשה שלא יהיה שבת, רביעי, שבת, שיהיה אה, שבת. רביעי, ראשון, אוקיי? ואז אתה יכול, כאילו, אז בראשון, יהיה לך משחק הבא בשבת, לא יהיה לך משחק... כלומר, שלא יהיה כל שבוע שלושה משחקים. נכון, אני חושב שזה... זה... מדעית, אני חושב... קשה מאוד. מדע, מדעית זה... אתה קורס. נכון. ו, ושוב, לעצב את כל הזה מחדש. 
אני לא חושב שכל ליגה צריכה להיות עם 20 קבוצות, ליגה גדולה, כן? אני, אני יודע שעכשיו הליגה הצרפתית הקטינה ל-18 קבוצות. אני חושב שגם הליגה האנגלית יכולה להיות 18 קבוצות, אני חושב שהליגה הגרמנית יכולה להיות. <coughs> אז זהו, אני פשוט אומר לצמצם את המשחקים, וגם בסופו של דבר, אנחנו נראה פחות פציעות, ואנחנו נראה את השחקנים הכי טובים, בריאים ברגעים הכי גדולים של העונה. קיבלתי. אוקיי, פלאשר דוינג ביזנס בדיוק. יפה שלי הגרון. דנמרק הראו, מה שהכי הרשים אותי אצלהם זה הכושר הסתגלות. קרה להם את הדבר הנורא עם אריקסן. זה שוופה הכריחה אותם לחזור לשחק זה פשוט בעיניי שערורייה שצריך להעניש שם, להעיף אנשים. אני לא יודע מה זה, שאתה רואה כזה דבר. עשינו, אני אף פעם לא הייתי, אתה יודע, כאילו חלק מכזה אירוע, אבל כשאתה רואה נגיד במשחק פציעה חמורה קשה, אתה לא יודע מה זה בראש אחרי זה לבוא לטאקל, לבוא לאיזה מאבק, וכשאתה רואה דבר כזה, אני באמת לא יודע איך הם שיחקו אחרי זה. כאילו כל ריצה, כל נשימה, הכל יותר קשה, הכל יותר כבד. הפוקוס שלך הוא רק מה איתו, איך הוא מרגיש, וזה לא ב... זה באמת היה הזוי, תמוה, כאילו שהם שיחקו, זה משהו ש... במיוחד שיש, היו חוקים של וופא. שאפשרו לדחות משחקים ב-48 שעות. כן, כן, ברור, זה היה must, כאילו, זה היה... אבל הם הימרו יכולת הסתגלות מדהימה, גם נפשית, גם מנטלית, גם טקטית. הם שינו את איך שהם משחקים גם, כן, סוג של, אתה יודע, מהמשחק הראשון למשחק השלישי שהם מנצחים. שמע, זה גם משהו יפה. וגם במהלך המשחק, נגיד נגד ווילס, קריסטינסן, שעולה והופך לקשר הגנתי ובעצם מחסל את רמזי, מה החשיבות של כאילו האישיות של האנשים בנבחרת הזאת? כי זה נראית נבחרת מאוד מגובשת עם הרבה מנהיגים בכל מיני מקומות במגרש. שמע, זה גם משהו שהוא... מאוד יפה, שאתה בא לאיזה יורו טורניר גדול, אתה מוכן לאיזה משהו מסוים, עושה את כל ההכנה סביב זה, סביב אריקסן ואתה יודע והכל, ופתאום כאילו בן רגע, יש איזה משהו שקורה, והכל משתנה, המערך, המנהיגים חדשים, השיטה, ואני באמת חושב שכ... קבוצה, אתה יודע, כאילו, בכל ענף ספורט כלשהו, שאתה עובר איזשהו משהו ביחד, איזשהו אה, כאב, טראומה, זה פתאום עושה אותך יותר חזק, יותר, אתה יודע, ביחד, וזה משהו שאתה רואה עליהם, שגם, זה לא נבחרת הכי אה, איכותית שיש, אבל הם כן קרובים, הם כן ביחד, הם כן נראים באמת, לא נבחרת, אלא, אתה יודע, אלא קבוצה. ואני חושב שזה, עוד פעם, אי אפשר להגיד שזה עשה להם טוב, כי זה, אתה יודע, כאילו טראומה, וזה, אתה יודע, ברוך השם שהוא כן. בסדר, זה היה איזה עשר דקות שכאילו גם אני ככה דרך הטלוויזיה הייתי בלחץ, ואתה יודע, כן. כאילו רעד לי הגוף, אתה, אתה רק כן, רואה כן, את זה. כן, זה היה קשה. היה ממש קשה לראות את זה, אבל באיזשהו מקום אתה רואה חבר'ה שלא היו צריכים להיות מנהיגים, פתאום מתגלים כמנהיגים, כן. צעירים, ותיקים ביחד. 
אתה רואה משהו שבאמת ש... של קבוצה אחת שכן עברה איזשהו כאב ביחד וחזקה, מגובשת ובינתיים נראים טוב מאוד. כן, מעניין, אתה יודע, עם האנרגיות האלה שהם גילו שם בתחתית של התחתית, אם הם יכולים לקחת אותם עד הגמר, כי יש להם דרך. שמע, יש להם שוער שאני מאוד אוהב, קספר שמייקל, יש להם חלוץ. פאולסן שבלייבציג שבאמת אתה יודע חלוץ עולמי ותשמע יש להם גם עכשיו משחק אפשר להגיד נוח אבל זה לא עכשיו נגד כן, זה לא נוח זה לא נוח זה, זה, זה בדיוק זה, זה לא נוח אבל הם, זה בר ביצוע מה שנקרא ופתאום יכולים להיות אתה יודע חצי גמר ושאתה מגיע בכאלה מעמדים לרבע חצי גמר כבר הכל אתה יודע פתוח כן. זה משחק אחד אתה יודע כאילו. וואן שוט, והם נראים טוב. אוקיי, אגב, מי השחקנים שלא הכרת, שהרשימו אותך במיוחד, איזה שניים, שלושה שחקנים, שלא הכרת, אתה יודע, לפני, לא ממש... זהו, מה שאמרתי פה, אתה יודע, מההתחלה, זה לאו דווקא עכשיו איזה מישהו אחד, אלא יותר נבחרות, שלא באתי אליהן, אתה יודע, כמוכן. אני רואה אותם, שווייץ ודנמרק ו... וצ'כיה, אז באמת כאילו כל, אתה יודע, ביחד, אטלנטה, אתה יודע, גם הוציאו איזה כמה שחקנים ליורו, כאילו זה איזה כן. קבוצת בת שלהם ביורו. כן, לגמרי. אז, אז גם, אטלנטה לא... זכתה ביורו. אטלנטה <laughs> זכתה ביורו, כן, משהו <laughs> מטורף, אבל זה גם משהו שהם עושים שם, אתה יודע, שנים, כאילו... אגב, באטלנטה בוחרים את השחקנים. קראתי להם עכשיו, בגלל כן. שאני רואה מה... מה... הם, הם קורה שם, אז באמת יש להם, אתה יודע, יש להם, אתה יודע, הם, זה לא... הם בוחרים שחקנים שמסתגלים, בדיוק, וזה לא מילאן, וזה לא יובה, וזה לא אינטר, אבל פתאום אני, אתה יודע, כאילו, עכשיו רואה עליהם, אתה יודע, כאילו, קורא עליהם, ו, 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 ואני רואה שיש להם צוות שלם של מאה, אה, משהו כזה, מאה, מאה חמישים חבר'ה צעירים, שכל העונה, בכל העולם טסים כדי לראות שחקנים, צעירים, yeah. נוער. נערים ואתה רואה אתה יודע מועדון שפועל ש... שעושה דברים כן. ואין סתם. אין סתם אין סתם בסוף. בטח להצלחה כל כך יציבה לאורך כן. טוב נסיים עם, עם, לצערי עם הסיפור של ויק פרץ שהוא טרגדיה אנחנו יודעים שיש לא מעט כדורגלנים לשעבר. באותה סיטואציה נפשית בארץ גם. אנחנו יודעים ששיעור החולים בדיכאון או בחרדה בקרב שחקנים, שחקני כדורגל הוא גבוה, זה נכון גם לשחקני הווה וגם לשחקני עבר, ואנחנו יודעים גם שמשרד הספורט וההתאחדות לכדורגל ואיגוד השחקנים וכולי, לא תמיד מתייחסים לזה ברצינות הראויה. אז מפה אני רוצה, אתה יודע, כאילו, שתעביר אתה מסר על, על <coughs> באמת הצורך ב... בתמיכה נפשית ורגשית בשחקנים ובכדורגלנים מצד הרשויות בעיקר, אבל גם בכלל, אתה יודע, מהאוהדים שלפעמים הם טרולים וכותבים דברים נוראים בפייסבוק ובטוויטר ובטוקבקים. כן. קודם כל, ויקי פרץ, אם אתה יודע איך נגענו בו, אז אני הייתי בן 15, נבחרת נערים ב', פעם ראשונה שאני מגיע לווינגייט ואתה יודע, מדהים של הנבחרת, והוא באמת היה שמה, וקיבל אותי, הוא היה, אתה יודע, כאילו עד בזמנו שמה. אגב, איש פרץ היה 
ג'נטלמן. מדהים, 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 מדהים. ואיש שאתה יכול להתקשר אליו ולדבר איתו שעה על כדורגל ואין לו... איש באמת, עוד פעם, אתה יודע, כאילו, כמו שאמרתי, אני מכיר אותו בערך מה שאני ילד, ואיש אמיתי, ערכי, ישר, חולה כדורגל, אוהב כדורגל, וגם הבן שלו עומר ואני... עד היום בקשר טוב, וזה... הייתם בנבחרת ביחד? לא, לא, הוא עומר 84 נראה לי, אני 89. אבל עומר ואני עדיין בקשר, גם איש כדורגל, אוהב כדורגל, מאמן כדורגל עכשיו, כפר שלם ליגה א', ואני חושב שהמקרה הזה של ויקי זה מקרה מאוד כואב, ואתה יודע, מצער. וכמובן שעכשיו כולם אחרי זה חכמים בדיעבד, גם כשהייתי שם בהלוויה, אז, אז אתה יודע, כולם אמרו איך לא עשו עם זה משהו, ואיך לא הביאו לו איזה, איזה, איזה ג'וב, ואיך לא, ואיך לא, ואיך לא, אבל ב, ב, בפועל אני באמת חושב שיש כאלה שהם היו ללג'נדים, ובאמת, אתה יודע, לא עוד איזה אחד ועוד שחקן, שהם, אתה יודע, כאילו היו בדור אחר, ופתאום הפער הזה בין להיות אהוב, נערץ, כוכב, ופתאום אתה עובד, אתה יודע, באיזה משהו ש- שאתה לא אוהב לעשות, או פתאום אתה לא מוצא את עצמך בעולם הספורט בארץ. ואני חושב שצריך לעשות איזשהו אה, קרן, אה, עמותה, ארגון, משהו, לא יודע, חיצוני או פנימי, אה, 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 עם ההתאחדות. כדי שיהיה לחבר'ה האלה שבסך הכל, אתה יודע, צריכים יחס, ואתה יודע, כאילו רוצים איזה אה, פעם בחודש אה, שתי כרטיסים VIP לאיזה דייל בתל אביבי, או לאיזה משחק של, אה, לא יודע, חיפה נגד מכבי אה, תל אביב, או אתה יודע, ביתר נגד הפועל תל אביב, סוג של איזה יחס, פעם באיזה טקס, אה, פעם באיזה, לעשות אה, אה, נגיד אה, אה, שעה בשבוע, נגיד אימון ל... מחוננים, משהו שאתה יודע, ייתן להם, אה חבר'ה, אנחנו פה, אתם עדיין פה, אנחנו איתכם, אנחנו אוהבים אתכם, קחו מגש כדורגל פעם בשבוע, תאמנו ילדים, תהיו בדשא, הרי כל הקטע הזה, וזה גם, אתה יודע, כאילו בעולם של הצד המנטלי, שאתה, אתה יודע, פורש, הרי יש איזה, אתה יודע, כאילו מאמר שאומר שאתה בתור ספורטאי, מת פעמיים, פעם אחת שאתה פורש ופעם אחת שאתה מת. כן, הרבה ספורטאים הגדירו את זה כמוות. כן, אז בקטע הזה באמת יש, אתה יודע, פער עצום בין הציפייה של אלה שסיימו כדורגל, שאתה, זהו, אתה עכשיו, אתה יודע, כאילו, כבר לא מעניין, וכבר אתה לא רלוונטי, כמו שהיית פעם, ומי שלא עושה את המעבר הזה כמו שצריך, אז הוא יכול באמת להיות חבוי בחרדות, כן. דיכאון, וזה קורה גם בארץ, וגם בעולם. אנחנו רואים, אתה יודע, יש כאילו הרבה פעמים שמסתלבטים על ה... הנה, הנה השחקן לשעבר הזה, תראו איך הוא נראה עכשיו, והרבה פעמים זה בגלל מצוקה נפשית כן, מאוד גדולה. בוא, בוא אני אגיד לך משהו, מי כמוני יודע מה זה מנטליות. חרדות, אני חושב שה, שהשיח היום, אתה יודע, בעולם אין פודקאסט ואין מאמר ואין, אתה יודע, כאילו רעיון שלא אה, מסתכם בשיחה על ה-mental health, אתה יודע, על, ה, על, ה, על הצד הזה. ואני חושב שפה בארץ, אני הייתי לפני שלוש שנים מה... אה, 
חלוצים שאתה יודע באו ואתה יודע דיברו על זה, דיברו על זה בלב שלם ובלב פתוח על הצד הזה שכן גם אנחנו שחקני כדורגל בטופ של הארץ חווים פאניק עתק ואני חושב שאין שחקן בעולם שלא חווה את זה באיזשהו דרך, יש כאלה שזה בא והולך פעם אחת ואתה אפילו לא יודע שזה זה, כן. ויש כאלה שאתה יודע, כאילו חוו את זה קצת יותר כמוני, שהיה לי משהו כמו חודשיים ושלושה של התקפי אה, אה, חרדה, שהאבסורד אה, 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 פה, שעד שאני בכלל עליתי על זה, שזה זה, לקח לי זמן, למה? כי לא היה לא שיח, ולא, ולא כן. דיברו על זה. וזה לא משהו שאתה יכול לדבר עליו בחדר הלבשה כל כך, בגלל אה, שאין את התרבות הזאת. אין את התרבות, ואז אתה יודע, באיזשהו מקום שדיברתי עם ה... פסיכולוג שלי שאני הולך אליו כבר איזה כמה שנים קבוע, פעם בשבוע, קודש קודשים, כאילו אני לא מפסיד. אתה יודע, באמת הולך אליו ואתה יודע, נדבר איתו, אז הוא אמר לי, עידן, זה סוג של, בוא נגיד, שליחות, שאתה יכול, אתה יודע, בתור אחד שמשפיע, מוביל דעת קהל, שאתה יכול לדבר עליו. ואני חושב שאני, בוא נגיד, מהקורונה, מחודש מרץ שעבר, שנה וחצי כבר, אני כל שבוע... פעמיים שלוש בהרצאות, חברות הייטק, בתי ספר, מועדוני כדורגל, רק שעה, רק על הצד הזה של מה קרה לי ושזה בסדר, כן. שזה לא משהו שהוא רע ושגם אם אתה ילד, אתה יודע, ואתה חווה את זה בגלל... מבחן לא טוב, בגלל חרם שאתה יודע כאילו אסור אליך, בגלל כל מיני דברים, אישה. שגם, אתה יודע, כחובה את זה בגלל בעל שמכה, או כן. בגלל משבר כלכלי, או אלף ואחת סיבות של, שזה, שזה קורה, וזה בסדר, ואני חושב שאני אני, אני כל שבוע, אתה יודע, אני כל שבוע נוגע בשתיים, שלושה ילדים בכל הארץ, וזה מספיק, כן. וזה פי שבע מכל ניצחון, או מכל, אתה יודע, גול, או מכל בישול. ואני חושב גם שצריך להעביר ואפשר לסיים פה בעצם שכל אחד עובר משהו. אתה יודע למשל היה את הסיפור עם בן סימונס שהיה לו סוג של אתה יודע קרע שיר מנטלי הוא לא הצליח לזרוק ברבע הרביעי הוא לא הצליח. צריך להבין רגע סליחה שאני שאני עובר אותך. זה פציעה כמו כל פציעה. כן. זה, זה פציעה כמו קרע בשריר, כמו ברך, כמו קרסול, כמו זה פציעה, וזה פציעה הרבה יותר קשה. ו... ובאמת שזה משהו שהוא, שהוא בסדר. כי, כי הרבה פעמים לא עוברים טיפול. אם בדיוק. אם אתה נקרע בשריר, יודעים מה, איך לטפל בקרע בשריר. מה הבעיה, ו... כן. אז אני פשוט אומר, כל אחד עובר משהו, ותראה, אני, אני יודע, גם אתה, גם, גם כל מי שיש לו קצת פרופיל במדיה החברתית, חוטף כאילו מאנשים ש... יש לי משהו שאני כבר איזה כמה ימים לא יודע אם... לעלות, לחשוף, זה, קיבלתי, אתה יודע, עזוב עכשיו את כל ה... אתה יודע, מהעבר שלי ו, וכל זה, שיש כאלה שאתה יודע, כאילו, קיבלו את זה ויש כאלה שלא. אבל קיבלתי פעם אחת הודעה מאיזה ילד, בן 19, שאני לא יכול להגיד לך אפילו מה הוא רשם, על המשפחה שלי ועל הילד שלי, שהוא בן שלוש, דברים כאלה, שצד אחד אני אומר, אתה יודע מה, שים את זה כפוסט, כאתה יודע, כאילו מראה, שתראה ל, 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 לחברה שזה לא בסדר. כן. מצד שני, אני לא רוצה לעשות את זה, כי זה, זה, אתה יודע, גם לא אני, אני לא כזה. כן. אבל אגב, מה שאני להיות, כן עושה... יכול להיות שהילד הזה, 
הוא צריך טיפול, והוא כן. צריך שמישהו יטפל בו. כן, אבל לצערי היום, אתה יודע, גם היה על זה שיח באנגליה, שהם עשו איזה חרם על כל המדיות, כן. שהיום כל אחד, היד קלה על ההדק, כן. וכל אחד, אתה יודע, כי הוא רושם שתמות, שהבן שלך ימות, ש... שאני לא יודע מה יקרה לך, וזה כאילו סבבה, וזה קל, ואף אחד לא... אף אחד לא, אתה יודע, אף אחד לא עוצר אותך, אף אחד לא אומר לך כלום, וזה שיח אלים, כן. וזה שיח לא טוב, וזה שיח לא בריא, ונגיד, אני מה שעשיתי עכשיו עם זה, אז אני הלכתי עם זה אה, לאימא שלו, של הילד, ולא, בלי שיימינג, ובלי, אתה יודע, כל הדברים האלה, באתי, אתה יודע, כאילו לאימא שלו, אמרתי לה, תראי, מה, מה חינכת, מה גידלת, כאילו, על, אה, על איזה מעבר בכדורגל, שגם, אתה יודע, לא היה תלוי בי, כן. כל המעבר וכל זה, ברור שאתה יודע, באיזשהו שלב הבנתי שאני כן רוצה להיות בהפועל תל אביב, אבל זה לא שעכשיו בגדתי, ואתה יודע, כן, כן. באתי בשביל כסף או כל הדברים האלה, וגם עם מישהו שעשה את זה, כמו פעם שמעון גשון שעשה את זה, ואתה יודע, כאילו ועוד ועוד ועוד. זה בסדר גמור, זה, אתה יודע, ספורט, כן. זה כדורגל, אבל מפה... זה, זה, גם, זה גם העבודה שלך. בדיוק, <laughs> זה <laughs> העבודה <laughs> שלי, ואני גאה בצעד הזה שעשיתי, ואני, אתה יודע, שמח להיות חלק מזה, אבל מפה ועד השיח הזה ברשת האלים הזה, שיש לו יד, אתה יודע, קלה, אם זה בטוויטר, אם זה באינסטגרם, אם זה, אתה יודע, כן. בוואטסאפ. ועכשיו אנשים, אתה יודע, נגיד, שואלים אותי, ואתה יודע, מקהלים אותי, למה אני עושה להם בטוויטר בלוק, למה? אז אני, אתה יודע, מדמה את זה, אתה יודע, לגוף האדם, אתה יודע, כאילו, אם אתה עכשיו, אתה יודע, כאילו, רוצה לאכול משהו שהוא לא בריא, אז תאכל אותו, ואתה לא תהיה בריא. אבל אם אתה לא רוצה לאכול אותו, ואתה רוצה להיות בריא, אז אל תשים את זה בגוף שלך, אותו דבר, אם אתה רוצה להיות באיזה ראש... חולה ושיח חולה, אז תש, אתה יודע, תענה להם, תשאב לזה, ואם אתה לא רוצה, אתה יודע, שים את זה אצלך בגוף, או בראש, או בנפש, תעשה לו בלוק קטן, וזהו, אתה לא מכיר אותו, אתה, אתה לא יודע מי זה. אתה לא חייב לו כלום. בדיוק. אה, טוב, מכאן אנחנו נצא עם שני מסרים. מסר אחד, לרשויות שצריך לארגן משהו לשחקנים לשעבר. וצריך גם להתמודד עם השחקנים היום בהווה ועם הבעיות המנטליות שלהם, שזה בעיות רפואיות, כמו שיש חובה שלכל קבוצה יהיה רופא, צריך שלכל קבוצה יהיה מישהו שיוכל... חייב, מישהו בפן מישהו המנטלי, בדיוק. זה, אז, אז זה מסר אחד, מסר שני, חבר'ה, be good, תהיו טובים, מה אתם... אתה מה הקטע? זה בול, be good, כאילו, אתה רואה נגיד, אתה יודע, בעולם, הכל זה שואו. זה שור, גם בעולם לא חסר, אתה יודע, לא חסר, אבל כשאתה הולך נגיד למשחק פרמייר ליג, NBA וזה, הכל זה שור, גם השנאה היא בגדר השנאה הספורטיבית, לא אישית, לא... יש הרבה אלמנטים, אתה יודע, הפייסבוק והטוויטר הם נוראים, והם עצמם, הגופים, עושים את זה כאילו, מחריפים את הבעיה, אבל... יש בעיה רצינית, מן הסתם הכל זה שואו, הכל, מה ש... כדורגל זה כיף, זה אמור להיות כיף, זה אמור להיות משהו עם הרבה תשוקה ואהבה ו... ו... ושמחה ואושר, ואל תהרסו את זה, פשוט, אל... כאילו, תגיעו בול. לזה בכיף, תגיעו לזה בכיף. אל תהרסו את זה, בול. עידן ורד, דיברנו עכשיו שעה ועכשיו 14 ו-35 שניות, 
זה הרגיש לך ככה? האמת שלא, אני יכול לדבר עוד שעה, שעה וחצי, יש עוד כמה דברים שאני מת לגעת בהם, אבל אני צריך לדבר ב-NBA עם אודי. כן? אודי הירש, כן. אה, אוקיי, אז פעם הבאה. פעם הבאה, בואו אנחנו נשמעו, עכשיו אתה פה בתל אביב, אז זה יותר קל. עכשיו אני פה קרוב. אבל, תשמע, פנטסטי, תמיד כיף לדבר איתך. תודה רבה גם איתך. תמיד כיף לקבל את הפרספקטיבה שלך, ותמיד חשוב, כל פעם שאתה פה, כל פעם שאתה מדבר איתי, אתה אומר משהו חשוב. תודה רבה, אני באמת חושב שיש לנו כוח לעשות שינוי, להשפיע, להעביר מסר, וזה מה שחשוב. ואנחנו נעשה גם איזה פוד עם שרון אולי. אה, זה, אני חייב, אני חייב. תודה, עידן. בכיף, תודה לך. אוקיי, איתנו עכשיו אודי הירש, איש, האיש והאגדה, איש כאן. נכנסתם בכוכבי רשת שם, כאן, אני, לא, לא, לא הצלחנו לעשות פודקאסט באמצע השבוע בגלל זה. דניס, דניס ומישל, כן, סיפור של פירמידה הפוכה. סוג של פירמידה. Inverting the pyramids, אחלה ספר של ג'ונתון וילסון, כן. אוקיי, okay, אנחנו כאן בעצם כדי לחגוג את uh, עלייתה, עלייתה של פיניקס uh, לגמר, בפעם הראשונה מאז 1993, וגם עלייתו של הפוינט גארד, קריס פול, לגמר ה-NBA, הוא מגיע לשם, לא משנה לי נגד מי נראה לי, הוא, הם יהיו פייבוריטים, לא? כן, אני חושב שהם יהיו פייבוריטים, בעיקר כי, קודם כל זה פלייאוף, תכף בטח עוד נדבר, זה פלייאוף מאוד מוזר, פלייאוף של פציעות והקבוצה שתיקח אליפות היא ככל הנראה הקבוצה שתהיה הכי בריאה ופיניקס אחרי שקריספול התאושש בפציעה שלו בכתף שגם כמעט גרמה לזה שנעופו בסיבוב הראשון היא כרגע הקבוצה הכי בריאה, הכי כשירה בליגה וגם הכי מאומנת בליגה כרגע, בעצם בין הארבע שנשארו, מרשימה יותר גם עם מילווקי, עם איך שהוא התעלה, עם אובליאניס, ויותר כישרונית מאטלנטה. ותשמע, תשמע, יש פה כוח של אישיות של שחקן גם. מה שהוא עשה ברבע, בסוף הרבע השלישי וברבע הרביעי, קריס פול, זה באמת, אתה יודע, רשום. בדפי ההיסטוריה כ- כאירוע, וזה יהיה רשום כ- כאירוע עצום, אירוע כדורסל עצום, הוא פשוט לקח, הוא אמר, אני עולה לגמר, לא משנה מה קורה, אני עולה לגמר, והוא לא נתן לקבוצה שלו להפסיד, וזה משהו ש... הנה, אנחנו רואים את זה בפעם הראשונה, קריס פול מגיע לגמר, זה, זה משהו, <אז> משהו נדיר. זה קצת מצחיק ששחקנים כמו קריס פול מסתובבים עם תדמית של לוזרים, אני זוכר את קריס פול לפני, היה, לא יודע, 14, 13, כבר לא זוכר כמה שנים, בניו אורלינס, כשהוא היה צעיר, הוא היה מגיע לפלייאוף עם, כשהשחקן מספר 2 בקבוצה שלו היה דייוויד ווייף, והיה נותן משחקים וסדרות של 35 נקודות בממוצע, ואנשים כבר לא זוכרים את זה, לא רק איזה רכז אדיר, אלא איזה סקורר אדיר הוא היה. קצת תכונה שהלכה אחורה כשהוא היה בקליפר ובטח ביוסטון כי הוא, לו, היה לו שם את מי להפעיל אבל 
קריס פול יכול להיות סקור עצום עם הג'אמפ הקצר שלו וגם עם הקליעה שלו וזו תכונה שקיימת בו והוא איכשהו מצליח לשבור את עצמו למרות שבדרך כלל קריירות של פוינגארד עם הגוף השביר שלהם הן רוצות להיות קצרות יותר ויש הרבה אנשים שגם לזכותם של האמריקאים שהם יכולים להיות יותר קיצוניים מאיתנו בלהדביק תדמיות לאנשים. יש הרבה אנשים שטענו וטוענים עוד, עוד לפני הפלייאוף הזה שקריס פול הוא אחד הפוינגרד הגדולים בהיסטוריה, אולי הפוינגרד הכי טוב בהיסטוריה, גם אם הוא לא לוקח אליפות. והוא באמת, הוא בבית זה, הוא שחקן, שחקן עצום. הוא שחקן עצום, ואתה יודע, הוא עושה את זה, אמרתי את זה לפני כמה שבועות, בפודקאסט עם יובל עוז, מרגישים NBA, על זה שהוא באמת, אתה יודע, דיברו על זה שסטף קרי הוא האדם הרגיל ש... שנקלע למגרש כדורסל ומצא את, ה... איך... את היתרון שלו, שזה זריקות מרחוק ו... וכולי וכולי, אבל האדם הרגיל לחלוטין שמגיע לרמה הזאת זה קריס פול, הוא... אין לו שום יכולת אתלטית מרהיבה, כן, הוא מאוד זריז, אבל... מה שהופך אותו למיוחד זה פשוט מוח כדורסל מדהים. אני, אני חושב שההבדל, אחת הסיבות שסטף קרי נחשב ל... אתה יודע, לאיש שכאילו כולם אוהבים, ו, וקריס פול הוא הרבה פעמים זה מישהו שהיו טענות נגדו ועל ההתנהלות שלו, ו... ההתנגשות שלו עם דוק ריברס בקליפר. יש ו... להגיד שחלק מהתלונות מוצדקות לחלוטין. כן, והוא אחד הבחינים הכי גדולים בליגה לשופטים, הוא, הוא לא בא להיות לעשות חברים. כן. למרות שיש לו חברים, הוא חבר של לברון והבננה בורד וכל זה, אבל הוא לא בא לעשות חברים, לא, בטח לא על המגרש, והוא לא, הוא מישהו שבא בא לנצח והוא... יכול להיות מאוד קשוח, דיאנדרו ג'ורדן נראה לי שעד היום הוא בפוסט טראומה מהפחות שהוא חטף ממנו בקריירה שלו עם קליפרס, והוא רב גם עם, עם בלי גריפין, והוא לא, לא בא, הוא, הוא בא באמת לעשות את העבודה, והוא יכול להיות טיפוס לא מאוד סימפטי, אבל מבחינת יכולות, מבחינת היציבות שלו, השליטה שלו בכדור, השליטה שלו במשחק, זה שהוא גם... הוא הפוינגרד המודרני הקלאסי, כי הוא גם שחקן, גם שחקן פיק אנד רול, גם שחקן מגרש פתוח, גם, גם יכול להפעיל קלעים שיוצאים מחסימה, כמו שרואים עם בוקר, הוא, הוא, הוא באמת, היכולת שלו לשלוט... וגם יכול לתת משחק עם שבע משמונה משלוש. נכון, שזה לא קורה הרבה, זה לא... אגב, הפלייאוף שלו עד היום, הוא לא היה פלייאוף מדהים, זאת אומרת, הוא לא... הסדרה, הסדרה הזאת, היו נקודות שהיה אפילו כתבה באתלטיק שהבעיה של, של, של פיניס כרגע זה היכולת הבינונית של, של פריס פול. והוא לא, לא, כאילו גם המחליף שלו החזיק אותם ב, באחד המשחקים, זה עשה 29 נקודות, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא בסדרה מדהימה והוא לא בשיא שלו, אבל... אבל תראה, הנקודה הכי מדהימה אני חושב לגבי קריס פול זה ש... שג'נרל הנוכחי של פיניקס הוא לקח את ה... הוא קיבל את תואר ג'נרל מנג'ר של השנה 
שכמעט את כל הקבוצה בנה קונגו בתפקיד, ריין מקדנה, ש... שגם בחר את בוקר בדראפט במקום 14, זה לא, זה לא טריוויאלי. הוא גם הביא את, את דיאן רייטון, שאתה יודע, אפשר לבקר אותו על זה שהוא לא הביא את דונצ'יץ', אבל, אבל היום זה נראה פחות רע. הביא את ברידג'ס בטרייד די, די מדהימי בסילי, שוויתרה עליו לטובת זהיר סמית, שקודם כל שכחו שהוא קיים. כן, טוב, וזהיר סמית עבר איזה... איזה... היה לו איזה בלגן עם בעריות, אלרגיה לבוטנים או משהו מטורפת. לא, באמת, הוא עבר איזה משהו פריקי לחלוטין, כן. כן, אבל זה פחות הצליח בשבילי, בוא נגיד, ומה גם שאימא של אנקדוטי, אימא של מייקל ברידג'ס, עובדת. כן, עובדת אפילו. שהיא יודעת לבצעים את זה, והוא גם מביא לנובו, והכל הצטדר, רק שהוא עליו, ועדיין הג'נר מנג'ר נוכחי לוקח, ג'יימס ג'ונס לוקח את התור בשני מהלכים שהוא עשה, הוא הביא את, הוא הביא את מונטי וויליאמס שהחליף את איגור קוקושקוב שאתמול התמודד מול הפיליפינים במוקדמות, ה... כן. במוקדמות האולימפיים, במוקדמות האולימפיות עם סרביה <laughs> ו... ומונטי וויליאמס באמת עושה עבודה פנטסטית, אולי באמת ברמה טקטית גם, עושה את הדברים הכי מעניינים. תשמע, והכי... מונטי וויליאמס, אני... אוקיי, רמה טקטית ובאמת מוח כדורסל אדיר וכולי, אבל מה שאני לא זוכר שראיתי דבר כזה, שהוא... הוא... דווין בוקר מגיע אליו בדקות האחרונות של המשחק היום, כאילו בבוקר, נגד קליפרס, והוא מחבק אותו ונותן לו נשיקות, וזה נראה כמו אבא ובן, ואני לא זוכר מאמן NBA מתנהג ככה. ואני חושב שזה... אז רגע, והצעד השני כמובן זה לעשות את הרדע קריס פול, להביא קריס פול מיוקלומה. אז אלה שני הצעדים, וזה מה שצריך. עכשיו לגבי מונטי וויליאמס, אני חושב שוונטי וויליאמס הוא גם, זה לא מקרי שכמעט כל המאמנים שמונו בקיץ הזה הם אפרו-אמריקאים או אפרו-אמריקאים למחצה, כי מונטי וויליאמס, אני לא חושב שמישהו, אני לא חושב שמישהו חושב שהוא יודע יותר כדורסל מאגור קושקו בתוך העניין, אבל כן. יש לו את היכולת גם כשחקן עבר להתחבר לשחקנים ולדבר. לדבר איתם ולהבין אותם ולדעת מה הם צריכים ובסופו של דבר זה הזן של המאמן שמצליח היום בליגה רוב המאמנים, רוב, גם המאמן שהוא שיחק נגדו טיירון לור וגם נייטניק מילן מאטלנטה שהוא גם היה שחקן עבר, אמנם הוא יותר מהזן הקשוח אבל גם שחקן עבר הוא שחקן עבר גדול כאילו כנראה שיש משהו בזה, יש משהו בעניין התרבותי הזה, יש משהו בחיבור הזה וגם מונטי וויליאמס עבר בחיים המון, הוא התאלמן מאשתו בתאונת דרכים, נשאר לבד עם חמישה ילדים, טיפוס מאוד מיוחד ואגב הפליקן שפיטרו אותו, מאז שהם פיטרו אותו הם לא מצאו את עצמם ולא התקדמו, רק הלכו אחורה זה אומר כנראה משהו עליו. אני רוצה שנייה לדבר על הבניית קבוצה, כי ג'יימס ג'ונס, שהוא הג'נרל מנג'ר פיניקס סאנס, בנה קבוצה שבעיניי היא קצת אולד סקול, אבל היא ניו סקול. מה אני מתכוון? היא קבוצה כאילו, 
יש סנטר, יש שוטינג גארד, יש פוינט גארד, יש סמול פורוורד, יש פאוור פורוורד, יש להם, לכל אחד יש מחליף ברמה סבירה, שהוא גם כן, סמול פורוורד, פאוור פורוורד, זה קצת בנייה של פעם. עכשיו, השאלה אם יש פה איזה גאונות מרשימה במיוחד, או שבאמת פיניקס הייתה אמורה להיות קבוצה טובה, אבל לא כל כך טובה, כלומר לא קבוצה לגמר. ופשוט בגלל עניינים של מזל ופציעות של היריבים, אנטוני דייוויס, קוואי לנארד, ג'מאל מארי, הם, הם הגיעו לאן שהגיעו. אני מנסה להבין את זה בתוך עצמי, האם, האם בעונה רגילה פיניקס הייתה גם כן בעמדה הזאת בגלל הבניית קבוצה וקריס פול? אז תשמע, בדיוק הוציא דניאל קהלמן ספר שנקרא נויז, על איך אתה מנטרל רעש בקבלת החלטות. רעש או, או, או כל מיני בייס שיש לך, דעות דומות. אני חושב שמאוד קשה להגיע למסקנות על סמך הפלייאוף הזה, וגם בואו נחשוב רגע על הדרך ש, שפיניקס נבנו. בגדול הגיע לשם רוברט סאובר, ודי חירב את, את הקבוצה הגדולה של מייק דנסון, במשך שנים זה היה מועדון שהוא הבדיחה של הליגה, גם על ג'יימס ג'ונס שהוא הגיע היו, היו, היו כתבות על דיספנקשן וזה, ו, ומקדנה פוטר בעיקר כי הוא לא הצליח, הוא לא הצליח שיהיה אפילו פוינגרד אחד נורמלי בקבוצה, כן. גם קבוצה שבחרה את דרגן בנדר במקום הרביעי בדראפט. אז... וויתרה על איזיה תומאס, ועשו גם... כן, וויתרה, לא רק וויתרה על איזיה תומאס, ועל בלסו, ועל דרגיץ', ועשו שם הרבה דברים מוזרים לאורך השנים. ויתרו מאמן אחרי שלושה משחקים, כאילו... כן, אני חושב שיש פה שילוב של כן, נעשו דברים נכונים, זאת אומרת, בחירה בדייבן בוקר במקום 14 בדראפט. אגב, זה, זה תמיד מדהים אותי שג'ון קליפאי נחשב למאמן מכללות גדול והיה לו את דייבן בוקר בקבוצה והוא עלה מהספסל בקבוצה עם קארל אנטוני טאונס והם הפסידו, הפסידו בחצי גמר הפיינל שור ב-2015 לפרנק קמינסקי של המשחק שנייה היום והבחירה בדיוויד בוקר בדראפט היא בחירה שהיא הצלחה גדולה ובחירות כאלה משנות מועדון. אז לא נראה את הריידים ברידג'ס שהוא טרי טוב, אין ספק שנעשו דברים. אגב, גם הבחירה בקאם ג'ונסון שהוא אמנם כזה שחקן, אתה יודע, שחקן שישי, שביעי, אבל גם כולם להגו להם כשהוא נבחר במקום ה-11, כבר כבר בן 24, ואם עבר שחקיות בזה, הוא בינתיים... הוא המחליף המושלם למיקל ברידג'ס, כאילו, זה... כן, הוא כזה מין טועם שלו, קולע, שומר, ובסופו של דבר נוצרה להם קבוצה מאוד מאוזנת, כי יש רכז שבאמת מרכז, יש סקנגרד שברור שהתקופה... התקפה סביבו, יש גם את בריז'ל וגם קראודר שזה, שזה החתמה כזאת בשקט ש... שהוא הוסיף המון ושחקן ששנה שנייה ברציפות נמצא בגמר זה כנראה לא מקרי. אם, אם אתה רוצה <אז> להגיע לגמר אתה צריך להביא את ג'יי קראודר, זה החוק כרגע ב-NBA. כן, אבל, אבל, אבל באמת הוא הספרדש פור אולי הקלאסי שהוא לא באמת ארבע או מין שלוש ארבע כזה. 
שמשחק בדרך כלל בפינה ומרווח את המגרש ויש לאיתון את כל האמצע להתגלגל, מה שנקרא סנטר, כבר אין סנטרים של גב לסל, זה סנטר של דאון היל מה שנקרא, של לחסום ו... לחסום ולהסתובב, ו- ויש גם ספסל טוב, שאריק זה מחליף טוב, זה באמת בנו קבוצה טובה, אבל אי אפשר, אתה יודע, רוברט סאוור נותר רוברט סאוור, וכריס פול הוא, אתה יודע, לא יכול לעשות הרבה שהקבוצה הזאת תפסיד בסיבוב הראשון ללייקר. כן, אז, בדיוק, זה ה... אז, אז, אז קשה מאוד, על סמך עונה אתה יודע, עדיין לא ברור אם האליפות של הרפסורס ב-2019, היא מעידה על זה שלא יודע, שניק נרס הוא אה, מאמן גדול, או פסקל סיאקם הוא איזה כוכב על, כי נגיד הייתה עונה מאכזבת. צריך להסתכל אחורה, צריך להסתכל אחורה עוד שנתיים, שלוש, כדי להבין מה זה אומר באמת על המורשת של האנשים האלה. לגבי קריס פול אין ספק, קריס פול הוא, הוא סופרסטאר שהאליפות באמת תהיה סיפור כך מוצדק וכל כך נכון וכל כך מתאים, זה... זה היה צריך לקרות בתיישהו, אבל, ובטח הייתה לו את הפציעה הזאת מול גולדן סטייט שהייתה, שכבר הם הובילו בסדרה ויכלו להעיף את האלופה הבטוחה, זה מגיע לו מכל כיוון אפשרי. לגבי פיניקס, מסקנות על בניית קבוצה מאיך שזה קרה עם ג'נרל מנג'ר שפוטר ואחד שהחליף אותו, ואתה יודע, קצת קשה להגיע פה למסקנות מוחלטות, וגם עדיין נראה לי, אם היית מחזיר את השעון לאחור, בכל זאת הם היו בוחרים את דונצ'יץ' ולא את אנדרי אייקטון, ואז קריס פולו היה מגיע, אתה יודע, הרבה דברים היו יכולים להשתנות ולראות אחרת. כן. אגב, אנחנו יכולים לקחת איזושהי מסקנה, חוץ מקריס פולו, מההצלחה של פיניקס בעצם? או שזה, שזה באמת <אח> הכל, הכל כאילו דפוק? לא, אני, אני כן חושב שהמסקנה, לא, לא, אני לא חושב שהכל דפוק, אני חושב שהמסקנה היא שיש יש דיבורים, גם אני צייצתי, אני חושב שאומרים את זה, גם אני צייצתי. זה כל כך חשוב שצייצתי. כן, זה חשוב, כפי שצייצתי וצייצתי על הטנקינג של פילדפה, שזה טנקינג שבשורה התחתונה לא מאוד הצליח, גם בגלל הרבה טעויות, דיברנו על הטרייל הזה של זהיר סמית, פיניקס זה דוגמה של טנקינג די רב שנים, שבסופו של דבר הוכיח את עצמו בזה שכן הדרך לבנות קבוצה בסופו של דבר, קבוצה מצליחה, זה דרך הדראפט, הבסיס חייב להיות דרך הדראפט. אז אנחנו מסתכלים גם על, גם על פיניקס, אז יש להם את אייטון, שזו בחירה ראשונה בדראפט, ובוקר שזו בחירה 14 בדראפט, וברידג'ה שזו בחירה 10 בדראפט, שעשו עליה טרייד. בסופו של דבר הבסיס מגיע מהדראפט, ויש תוספות, יש את קריס פול שזו מוחת תוספת, ויש קראודר שזו מוחת תוספת, אבל הבסיס, אנחנו מסתכלים בכלל, אוקיי, אוקיי. כן. אז אנחנו מסתכלים בכלל, אז הקליפרס זה הקבוצה היחידה פה שלא נבנתה דרך הדראפט ובינתיים הפרויקט שם לא מצליח, אבל שוב, גם בגלל פציעות, אז אתה יודע, קשה לך להגיד, קשה לך להגיד פה אם זה מצליח או לא, אבל אטלנטה, קבוצה שנבנתה לחלוטין דרך הדראפט, ריאנג, הרצר, דיאדר ריאנטר, שאומנם 
פצוע, אבל שחקן שהולך ומשתפר, ואליהם הוסיפו חתיכות תוספות, אבל הבסיס הוא הדראפט, אותו דבר מלווקי. כמה דברים שלא יעשו שם, או כמה דברים שלא יישארו מסביב, בסופו של דבר זה הקבוצה של, של יאניס, וגם מידלטון, אני חושב, בבחירה שלהם בסיבוב השני, אם אני לא טועה. כלומר, בסופו של דבר הבסיס זה קבוצה מצליחה. גם גולדנסטייט הראתה את זה, הוא חייב להגיע מהדראפט, ובגלל זה הרבה קבוצות עדיין רוצות את הסטנקינג הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים את יוסטון שעושה את זה, אנחנו רואים את הפלאום הסיטי שיש לה 176 בחירות דראפט בסיבוב הראשון בשנים הקרובות או משהו כזה, שבסופו של דבר הקבוצות מבינות שהדרך להצליח היא להגיע באמת לתחתית, להתרסק לגמרי ולהביא שחקנים טובים. אבל... פיניקס, לזכותה יאמר, בניגוד לפילדלפיה, קיבלה החלטות נכונות כמעט בכל צומת שהייתה בדראפט בשנים האחרונות. ובשנתיים האחרונות הם עשו החלטות נכונות גם בפרי אג'נסי, והצליחו לחזק באזורים שהם היו צריכים לחזק את הקבוצה. וגם אני חושב שהמסקנה הנוספת זה שאנחנו, המסקנה העיקרית זה שאנחנו מגיעים... שאנחנו, נקרא לזה גלובלית, כעיתונאי ספורט או כפרשנים, ובטח בעידן הזה של טוויטר, של ה... שכל אחד, לכל אחד יש מסקנה שהוא חייב לחלוק עם העולם כל יום, אנחנו מגיעים למסקנות מהר מדי, כי דיאנדרה אייטון כבר הפך לבדיחה אחרי שהוא הורחק ל-25 משחקים. אתה יודע מה האחוזים שלו מהשדה? אתה יודע כמה הוא זרק וכמה הוא קלע? 70 ומשהו, או השחקן הראשון בהיסטוריה שיש לו יותר מ-70 אחוז. הוא זרק 167 זריקות, הוא קלע 116 זריקות. ולא הכל בדנקים. לא הכל בדנקים בכלל, אבל זה מרשים, זה מרשים מאוד. הוא באמת, הוא שחקן מאוד מרשים, הוא לא לוקדונצ'יץ' אבל מאוד מרשים, גם על טרייאנג. כבר אמרו, אגב גם על דווין בוקר, גם על טרייר וגם דווין בוקר אמרו להם שהם שחקנים של הרבה נקודות בקבוצות גרועות, של סטטיסטיקות ריקות, שהם לא ש... והנה, זה לא נכון, כלומר, אנחנו גם, אנחנו מגיעים למסקנות מהר מדי לגבי שחקנים וגם משווים אותם, אם הוא לא לוקה דונצ'יץ' אז כנראה כן. שמשהו לא בסדר. לא, לוקה, יכול להיות שיהיה דראפט, שזה מאוד אירוני, בזמן שלוקה דונצ'יץ' הביא את עצמו ב... 50 מפרשת אנגולה, שיהיה דראפט של דיאן רייטון מול טרייאן. צריך להיזהר באופן כללי מלהגיע למסקנות מוקדם מדי. אגב, גם פול ג'ורג', שכולם צחקו עליו, פנדמיק פי וכולי, נתן פלייאוף, אתה יודע, 27 נקודות למשחק, כמעט עשרה ריבאונדים למשחק, כמעט חמישה וחצי, ב-40 דקות למשחק. מאוד מאוד מרשים. הצדיק את שמו, כפלייאוף פי. זה פנדמיק פי, זה פלייאוף פי. בסופו של דבר אנחנו מאוד אוהבים ללעוג ולהסתלבט, וזה גם אחד הדברים שכיף לספורט, שיכולים באמת מהקבוצה קצת להרגיש שאנחנו יותר טובים מהאנשים. בסופו של דבר אנחנו, כשאנחנו מנטרים, אנחנו צריכים להתפנות ל... למיון הקרוב, האנשים האלה שמנטרים הם מגיעים לשמיים, אז קצת להירגע עם המסקנות. כן, ובוא נסיק מסקנות על מילווקי ולא סתם, 
הסיפור, הסיפור הגדול בפלייאוף הזה, ואנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, וצייצנו על זה, אודי. <laughs> הפציעות, אנחנו, כל, כל קבוצה עברה פציעה של השחקן המוביל שלה, אלו שהיה להם מזל, פיניקס. השחקן המוביל לא נפצע קשה, או שהוא נפצע, שבר את האף והוא המשיך לתת בראש, עיין איך דווין בוקר, למרות שדרך אגב, הוא, הוא, מאז שהוא שבר את האף הוא, הוא באחוזי כליאה לא טובים, אבל, כן. אבל יאניס אולי לא גמר את העונה ואולי לא קרא את הרצועה לפי הדיווחים, אבל זו, זו פציעה שככל הנראה הוא לא יחזור לסדרה הזאת, כאילו. ספק. בדיוק קראתי שמישהו הזכיר שג'ואל אמביד זה היה לו פציעה דומה והוא הפסיד חודש, למרות גם שלא היה לו structural damage, למרות שלא נראה לי שהברך של ספציפית של אמביד נראית כמו שקשוקה שפת תופה, אבל לא משנה, אבל אני חושב שהפציעות זה משהו שזה בעיה שהליגה צריך להתמודד איתה. זו בעיה כלכלית בעיקר, וגם איזשהו תוצר נלווה של הקורונה ושל עומס מטורף. אגב, בדיוק דיברו השבוע על, על, על זה, של איך מייק בודן או זה, הדבר העיקרי שהוא עשה, זה להפסיק לפחד לתת ליאניס 40 דקות למשחק, ושבפלייאוף קודם הוא לא שחק יותר מ-35 דקות למשחק אף פעם, וסוף סוף הוא... וכעבור יומיים יאניס קורס, אז... אז יש פה בעיות של עומס ויש פה בעיות גם של צפיפות גדולה של משחקים והעונת קורונה הזאת הייתה משהו שחייב לקרות כנראה כלכלית כדי שהליגה תשרוד אבל הדיון הזה של בדיוק כמו שהיית הדיון בפוטבול על פגיעות מוח, אז פה זה לא פגיעות מוח אבל הדיון הזה של להפחיד את מספר המשחקים כדי לשמר את ה... לשמר את הבריאות של השחקנים, לדעתי זה עניין של... דברים האלה שתמיד קורים כמה שנים אחרי שהם צריכים לקרות, אבל הדיון הזה כבר קורה כמה שנים. אני חושב שגם באיזשהו שלב, אתה יודע, אני אומר פה, אני לא, אני לא, לא למדתי ב-MIT בניגוד לכל אנשי הסטטיסטיקות המתקדמות, ואני... אבל באיזשהו שלב יהיה אולי צריך לחשוב מה קצב המשחק המודרני, שהוא הרבה יותר מהיר. בקצב המשחק בעבר, ויש יותר פוזיישנים. ו- ויותר שינויי כיוון, יותר קביצות, שחקנים אתלטיים יותר מהירים יותר. במגרש אמנם, השחקני עבר נורא לועגים למשחק היום, שהוא פחות פיזי, באמת קשה יותר לעשות פעמים, אבל רמת, רמת אני חושב, מבחינת מהירות ואינטנסיביות, וכמה מהלכים שלך במשחק, התקפים והגנתיים, יש יותר מאשר בעבר, ואני חושב שגם זה באיזשהו שלב, קבוצות יצטרכו לחשוב אם קצב המשחק שלהם, אתה יודע, זו סתם מחשבה ראשונית, אם קצב המשחק שלהם, איך שהם משחקות, ישפיע גם על, על, על נושא הפציעות, זה גם יבוא לדעתי בעתיד, ודברים שהם, תשמע, זה פלייאוף מבאס. בסופו של דבר השחקנים, אתה יודע, קוואי ליאונרד, אולי שחקן הפלייאוף הכי טוב בעולם, אוקיי, אחרי קווין, אחרי מה שקווין דורנט אמר, אפשר להגיד, זה אוקיי, השני הכי טוב בעולם. גם השלישי, אחרי פלייאוף פי. קרא אלונורד הוא באמת שחקן פלייאוף עצום והוא לא היה וזה בסופו של דבר זה מבאס, כסופר אובייקטיבי זה מבאס 
ומשחק אחרון בלי טריינג, ואז גם בלי יאניס, אז בשביל מה התכנסנו? אז כל הכבוד לבוגדן בוגדנוביץ, שהוא שחקן שחקן מעולה, לא בשבילו באנו לפה, אז יש פה בעיה שאני בטוח ש... מדירה שינה מעיניו. לא, אני יודע על עצמי, אני יודע על עצמי שברגע שראיתי שיאניס נפצע, הלכתי לישון. כאילו, אני די מותש. כן, טוב, היה כבר הפרש. לא, כן, היה עשר הפרש. אתה יודע, זה לא סוף סיפור, בטח שלהם אין את ראייה, אבל ברגע שיאניס נפצע, אמרתי, טוב, אני, זה לא... נכון, ורוב האוהדים היום, אוהדים, אתה יודע, אני חושב שהבעיה של הפציעות היא בעיה של פחות, של נקרא לזה אנשים כמונו, קצת אומללים, ואני מדבר על עצמי, וצמאונים שהם בשבילם כדורסל זה סתם חיים, אבל הליגה לא בנויה על אנשים כמונו, היא בנויה על... על האוהד, על האוהד, אתה יודע, שמדבר על ה-NBA בפינת קפה בעבודה. והאנשים האלה, או החבר'ה הצעירים, שהם פחות אוהדים קבוצות, הם אוהדים שחקנים, אני חושב שזה מכה קשה בכל מה שנוגע אליהם, כי הם באים כדי לראות את הכוכבים, ו... ו... ואם הם לא שם, פשוט לא יעבור. פשוט... הם לא בטוח שילכו לספורט אחר, הם פשוט יבחרו בפעילות פנאי אחרת. כן. כן, זה מבאס, וזה גם מבאס, תראה, זה מבאס, אני מתאר לעצמי, שזה מבאס גם את הקבוצות כאילו שמנצחות בסופו של דבר, כי זה כאילו הכוכבית. אני די בטוח שזה לא יזיז לפיניקס, אבל... כן, מי שיזכה בסוף באליפות זה פחות יזיז לו, אבל כן, זה תמיד תהיה את השאלה מה היה קורה אם אנטון דייוויס היה בריא, ומה קורה אם לברון היה בריא לגמרי, ו... ואתה יודע, אפילו מה היה קורה אם ג'מאל מרי היה בריא לגמרי, ויש פה המון שאלות סביב הדבר הזה. כן, ותראה, זה גם, זה רע לכדורסל. זה פשוט רע לכדורסל שיש לך, אנחנו אמורים לראות את השיא של הכדורסל, ואנחנו לא רואים אותו, ולא נראה אותו. וזהו. לגמרי. עוד איזה משהו על בניית קבוצה, כי אנחנו רואים, עכשיו יש הרבה מאוד שינויים בקבוצות, אגב, טובות, כן? קבוצות שהצליחו, אולי לא בפלייאוף, אבל קבוצות טובות שהצליחו, פורטלנד, יוטה, בוסטון, שהם פחות הצליחו השנה, אבל הצליחו בשנים עברו, עשו שינויים דרמטיים, חילופי ג'נרל מנג'רים, חילופי נשיאי לעניין כדורסל, לענייני כדורסל. פורטלנד סוג של דפקה לחלוטין את כל המינוי של צ'אנסי פילופס עם, כן, עם, כן. עם, עם, עם בעיות יחד שם אפשר לעשות על זה פודקאסט שלם לפי דעתי דרך אגב נשמע על זה פודקאסטים שלמים אנחנו לא ניכנס למסיבת העיתונאים של פורטלנד טריילבלייזרס אבל נגעת קצת בזה בעניין של בחירת המאמנים אפרו אמריקאים אבל. מה קורה עם מי שבונה את הקבוצות? אנחנו רואים שיוטה יש להם בעלים חדש, הוא מכניס, מחליף ג'נרל מנג'ר מאוד מוצלח, דיוויד לינזי, אומרים שדוויין וייד יהיה שם מאוד משמעותי כדי להשאיר את דונובן מיטשל, בראט סטיבנס מתחיל את העבודה בבוסטון, כבר עשה טריידינג, כבר הביא את אודוקה כמאמן, 
יש איזה משהו שאתה רואה, משהו שמעניין אותך במיוחד בשינויים הדרמטיים האלה? אני חושב שהדבר העיקרי, זה קיץ עם המון שידורים, אני חושב שהדבר העיקרי שקורה זה שהיו, אנחנו למעשה, ה-NBA מסיימת שתי עונות שהן בעצם הולחמו לכדי עונה אחת. כמעט לא הייתה פגרה בקיץ שעבר, זאת אומרת הליגה הודממה ולמעשה ולמעשה למי שסיים את הבאבל כמעט לא הייתה פגרה אז גם אם היו בעיות וגם היו מאמנים בינוניים לאהלן או ברוקס אז לא השתנו דברים ראינו שמי שבאמת שינה דברים זה נגיד הניקט שעשו שינוי גדול כי הייתה להם פגרה של בערך חצי שנה או אפילו יותר מחצי שנה מהרגע שהקורונה פרצה תחילת השעה הבאה, ואז באמת עשו שינוי גדול. אז רוב הקבוצות, גם הקבוצות המצליחות, אז עשו, עשו שם משהו שהוא, עשו שם משהו שהוא מהפך משמעותי. רוב הקבוצות המצליחות, לא היה את הזמן הזה פשוט, והכל התנקז לקיץ הזה. אני חושב שאפשר לראות קודם כל ש, שנוכחות של שחקנים כמו לילארד, או דונצ'יץ', היא מייצרת המון לחץ במועדונים שלהם. כי כולם בפאניקה שהכוכב יעזוב. אותו דבר מיטשל. והעידן הזה של פלייר אמפאורמנט, הוא מייצר פאניקה בסופו של דבר. כן. ולאמריקאים בדרך כלל היה יותר סבלנות מאשר לאירופאים לצורך העניין. לגבי מאמנים וכולי, לא רק גם בקורגל. האמריקאים, יש להם אורח רוח. אנחנו רואים נגיד שהג'נר מנג'ר של יוטה שעזב... לדעתי החלטה שהם יתחפו עליה, הוא אחלה ג'נרל מנג'ר, יש להם אחלה מאמן, ואני לא בטוח שהם יוכלו להצליח יותר ממה שהם הצליחו העונה, למרות שזה קצת אכזב עם כל הפציעות שהיו מנגד. כן, אגב, קווין סניידר והג'נרל מנג'ר ממש לא הסתדרו, היה שם קאסח די משמעותי, זה לפי דיווחים בסולט לייק טריביון. אבל, אבל אני לא בטוח שביוטה העיר אפשר לבנות קבוצה יותר טובה ממה שנבנתה שם. לא בטוח ששחקנים מהכוכבים גדולים ירצו להגיע... אלא אם כן הם יעשו את ההחלטה הבאה, הם יהיו כמו האתלטיק בלבאו ויבנו קבוצה רק עם הורמונים. לבנים טובים בכדורסל. וגם אנחנו רואים את הטירוף מערכות בדאלאס שכתבה אחת על... על המומחי מורים שאני לא כל כך יודע להגיד את שמו, הרלבוס וולגרי. כן, אולי. הוא, הוא גרם לזה שגם ג'נרל מג'ר עוזב וגם מאמן עוזב, ו... ואז גם העוזר המאמן שמאשים אותו בחתרנות כנראה גם הוא עוזב, ומביאים את ג'ייסון קיד, ולדעתי זה המון בגלל הלחץ שמייצרת, מייצר חשש מעזיבה של כוכבים, כי אנחנו יודעים שגם חוזה של כוכב, כמו שהוכיח לנו אנטוני דייוויס, כמו שהוכיח ג'יימס הרדן, הוא כבר לא שווה כלום, זאת אומרת, אם הכוכב רוצה לעזוב, הוא יעזוב. אני חושב שזה מה שמביא קצת למחול שדים הזה בקיץ הזה ברחבי הליגה. כן, זה ממש מחול שדים, כי תחשוב על זה. 
ג'נרל מנג'ר, כמה זמן דוני ללסון היה שם? 22 שנה? 23 שנה? 24 שנים. זה לא, זה עבר כאילו בשקט, בגלל שזה קרה בפלייאוף, אבל זה חתיכת בום. גם דני אייג' עוזב את בוסטון, דרך אגב, הרבה בגלל כל מיני... העובדה שהוא לא הבין שחקנים ולא הבין שהם רוצים לעזוב שחקנים אפרו-אמריקאים וגם אחד מהדברים, שהוא, אחד מהדברים שכאילו כל הזמן מייחסים לו זה האכזריות הזאת כלפי השחקן הממוצע. כן. שחקנים <אח> גם לא, בסופו של הכוכבים הגדולים לא רצו להגיע לבוסטון. כן. וגם, וגם זה שהוא לא כך, הוא התכחש לזה שלבוסטון יש... עבר גזעני וכן, שוב, אבל גם בואו נודה על האמת שמאז הבחירות, הבחירות הבאמת מרשימות, אומנם במקומות גבוהים, אבל בטייטום ובג'לן דראנו, די נכשל בכל בחירת דראפט שהוא עשה, וגם ברוב הבחירות דראפט שהוא עשה, ולא הצליח... לא הייתי אומר שהוא נכשל בבחירות דראפט, הוא בנה... לא, לא, הוא נכשל מאז, אתה יודע, הפריצ'רד השנה היה בסדר, אבל הוא לא עשה, לא היו לו את ההברקות של השנים הראשונות שלו כג'נרל. העניין הוא ששמים לב הרבה יותר ל... ואני לא יודע, האמת היא, האמת היא אני לא יודע, כי למשל אם דמיאן לילארד עוזב עכשיו, כאילו כביכול הביאו את המאמן שהוא רצה ויבנו קבוצה שתתאים לו יותר, אבל מאוד יכול להיות שהוא יסתכל על מה שקורה בפורטלנד וגם הבלאגנים האלה במינוי מאמן וזה שהבעלים שהיא אחות של פול אלן, לא בדיוק סטיב בלמר בגישה שלה. ויכול מאוד להיות שהוא יגיד, אוקיי, אני לא אזכה פה בשום דבר, אני גיליתי הרבה יותר מדי נאמנות למועדון שאכזב אותי בסופו של דבר, בואו תיקחו עליי מה שאתם יכולים לקחת, יש לי חוזה לארבע שנים, תעשו עליי טרייד, ואז אנחנו נראה אותו, לא יודע, בלייקרס, בבוסטון, בלא יודע, פילדלפיה, מי שיכול להרשות לעצמו. לוותר על כל הבחירות דראפט וכמה שחקנים. כלומר, הדרמות לא חדלו בגלל שהביאו מאמן שחור עכשיו לפורטלנד. זה, זה... כן, פורטלנד ספציפית זה גם, יש פה גם עניין של... וזה, אגב, זה אותו, סיפור, אותו סיפור גם יכול להיות עם לוקה. אפשר להיכנס, אתה יודע, לשיח זהויות על איך שרצו, דיברו לפני כמה שנים, מתי תהיה מאמנת אישה ראשונה, ובינתיים... כזה מראיינים נשים בעיקר, אתה יודע, בשביל הנימוס, ככה נראה, ודווקא המינויים בקיץ של הם באו, הם פותרים לכאורה איזה קיפוח של קבוצת מיעוט אחת, שזה, שזה שחורים לטוב, אבל, אבל הם באים על חשבון קבוצה מקופחת אחרת, שזה נשים, ששני מאמנים, אחד זה סרקיד ואחד... סי בילאפס אחד יש לו היסטוריה של דומסטיק ויילנס ואחד הגיע להסדר מפוקפק על פרשה של תקיפה מינית אז יש פה כל מיני מורכבויות אבל אני חושב שהפחד שדונצ'יץ' יעזוב, שלילארד יעזוב, הפחד שטייטום ובראון יעזוב, שאנחנו רואים שג'יילן בראון שסגנים מודעות חברתית מאוד גבוהה מצייץ על ההצלחה של מאמנים שחורים בפלייאוף, זה שסטיבנס אמרו במוסר שסטיבנס מחפש מאמן שחור 
זה לא... כולם מנסים בסופו של דבר לקלוע, להתחבב על הכוכב הגדול שלהם. אני חושב שזו תוצאה של, של הפלייר אמפאורמנט, ואני חושב גם שהתוצאה תהיה שאנחנו כבר... אני לא חושב שאנחנו נראה בליגה בעתיד הקרוב מאמנים שמאמנים 15 שנה בקבוצה שלהם. כן. כמו במקרה של קרלייל, וכמו במקרה של ספולסטרה עכשיו, וכמו במקרה של פופוביץ', שזה כבר יותר מארבע שנים. לא חושב שבעידן הזה שהשחקנים יש להם סטייק כל כך גדול, זה יכול לקרות. חזון למועד. כן, אגב, אחד מהמבחנים הגדולים יהיה מה יקרה עם פופוביץ'. דרך אגב, אני חושב שכן, כמו שצריך בעיניי מאמן כדורגל, לרמות הגבוהות ביותר, אתה צריך מאמן כדורגל שהוא חכם ומבין ויודע טקטיקה וכל הדברים האלה, אבל הכי חשוב שהוא ידע איך להתחבר לשחקנים. כלומר, יורגן קלופ... יורגן קלופ יכול להיות גאון טקטי, אבל הוא לא היה הגאון הזה אם הוא לא היה יודע איך לדבר עם שחקנים בצורה הכי טובה שיש. ודיברתי מקודם עם עידן ורד על זה, שז'וזה מוריניו הגיע כמעין גאון טקטי לכל קבוצה שהוא הגיע אליה, אבל הוא הצליח רק במקומות ששם הוא התחבר עם השחקנים. אז זה, 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 זה חובה. אז אני כאילו מבין את, ה, את הגישה החדשה הזאת לאימון. אבל בסופו של דבר, כאילו, אוקיי, אתה יכול להתחבר לשחקנים והם יאהבו אותך וכולי, אבל אתה צריך כאילו ללמד אותם כדורסל ולהראות להם. כן, אני חושב ש... אני חושב ש... לא צריך לטעות, אני לא חושב שהיום עם הידע שיש בשוק ועד כמה שדברים, אתה יודע, כל אחד חשוף לכל התרגילים ולכל הידע, אני חושב שעדיין שחקנים יבחנו אותך, אני חושב שלהיות חבר של השחקנים... או להיות ביחסים טובים עם שחקנים, זה, זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. השחקנים, אם לברון ג'יימס ישאל אותך שאלה על כדורסל ואתה לא תדע, אתה לא תשרוד שם הרבה. אומרים נגיד שלטיירון לוי זיכרון, כן. זיכרון חולני של כל מהלך שקורה על המגרש, הוא לא שם בגלל, בגלל שהוא חבר כן. של השחקנים. כן. אבל, אבל, אבל אין ספק שבעידן הזה אתה צריך ל... היכולות שנדרשות ממאמן הן הרבה יותר... אנחנו כבר לא נראה את המאמנים ה... את המאמנים האלה, את הג'ון וודנים ואת המאמנים הקשוחים האלה של המכללות, אנחנו רואים אגב גם במכללות, בדיוק אנחנו רואים שהרבה מאמנים שהיו הרבה שנים במכללות ונחשבו לסוג של אגדות, עפים משם כשצצים כל מיני טענות על קשיחות, היום גם במכללות שחקנים יכולים לעבור קבוצה מתי שהם רוצים, אז, אז באופן כללי האתוס הזה של המאמן האמריקאי על פצ'ינו ב... אינץ' ביי אינץ'. כאילו עם הנאומים החוצבי להבות האלה, אני חושב שהעידן הזה הוא קצת, העידן הזה הוא קצת מאחורינו, אז זה מה שצריך לקחת בחשבון. אוקיי, אז אני עכשיו משחרר אותך לעידן חדש, אודי הירש. עידן חדש, עם דניס ומישל, תודה רבה, אנחנו נדבר עוד בהמשך, כי בכל זאת כדורסל וזה עדיין לא נגמר. יאללה, אודי, נדבר. יאללה, היה כיף, ביי. אוקיי, ועכשיו אנחנו לקראת הסוף, פינת אדם טבע אודין עם ליהי גולדנברג, ויש לי תחושה שאנחנו נדבר על 
טמפרטורה. לא. לא? אולי שבוע הבא. חשבתי על זה, אבל חשבתי על משהו אחר. כי בקנדה שלך, קנדה שלך, הגיעו ל-50 מעלות. זה די מחריד. מה זה מחריד? זה... אנחנו מתבשלים, כן? It's not fine. אז אפשר לדבר על זה, אבל לא באתי עם נתון על זה, אבל נתת נתון תכלס. 49.6 מעלות היה אתמול בקנדה, שזה משהו מטורף. זה לא קורה. זה לא, הדברים האלה לא קורים. זה לא קורה, גם אבא שלי גר במונטרול, בקנדה, כאילו בצד המזרחי, שהוא קצת יותר נעים, אבל גם שם כרגע 35 מעלות, ואז היום היה גשם מטורף, כן? כאילו, העולם השתגע. אוקיי, אז מה הנתון שלך? לא, לא, זהו, די. אני רציתי לדבר על שטחים פתוחים, כן? כאילו... כי הכל קשור אחד לשני, ובעצם אה, התפרסם ממש השבוע מחקר אה, מעניין שמדבר על זה שעד שנת 2050 אנחנו נאבד עוד 10% מהשטחים הפתוחים שלנו, שזה בערך 1,500 אה, קילומטר ריבוע של שטחים פתוחים. אה, מה זה שטחים פתוחים? <laughs> שאלה מצוינת. שטחים פתוחים לרוב זה שטחי יער וטבע, אבל בארץ אה, וגם בעולם נהוג שגם אה, שטחי חקלאות למיניהם, כאילו של... אה, שדות חקלאים או שמגדלים ירקות וכולי, גם עכשיו שטחים פתוחים. בחישוב הזה שעשר אחוז, אלף חמש מאות, אני מדברת רק על שטחי טבע אמיתיים, כן? איפה שאתה יכול לטייל, איפה שיש בתי גידול, יערות וכדומה. ולמה הם נעלמים? בעיקר בגלל... לא, זו שאלה טובה. בעיקר בגלל גידול אוכלוסייה, כן? גידול אוכלוסין ספציפית בארץ, כן? אנחנו ב... העולם באיזושהי מגמת ירידה בעצם, ואנחנו במגמת עלייה די מטורפת מבחינת גידול חוטים, וצופים שאנחנו נכפיל את עצמנו שוב בעצם עד שנת 2050-60, שזה מספר כבר בין 13 ו-17 מיליון תושבים שיהיו בארץ עד לתקופה הזאת, וגם הצרכים של... איפה הם יחסים כולם? מה זה? מה... בשטחים הפתוחים, זה כל העניין, לא רק את כולנו, אבל גם כל הפאנלים הסולאריים שאנחנו צריכים כדי שנהיה ב-95% אנרגיות מלחדשות עד 2050, אם לא 100%, איפה עושים את כל הפאנלים הסולאריים האלו? כן, כן. טוב, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו, המאזינים ו... המאזינים, לא המתכנאי מדיניות, אתה אומר שאולי גם הם מאזינים בעצם, א', מתכנאי מדיניות, סתם. אני ואתה אמרנו שאנחנו יכולים לעשות א', לגור בעיר, כן? כאילו זה דבר די קריטי מבחינת השטחים הפתוחים, ככל שנשאר בתוך העיר אנחנו... כן. פחות נפגע מהשטחים הפתוחים, ויום אחד אולי גם נדבר על ילודה, כן? שבעולם כבר מדברים על זה, אבל בארץ זה עוד לא נושא. ליברך יש כבר את הילודה שלנו. הדיבור הוא תמיד, מה, רק ילד אחד? איפה החמישה ילדים שאנחנו צריכים בשביל לנקום בנאצים? אה, איפה הם? כדי להראות שאתה עשיר, אתה צריך את החמישה ילדים, או מה שזה לא יהיה, כמה ששאלו אותי כל הזמן, נכון. אז בחירות מושכלות, אבל בוא נתחיל בלגור באיזה, במקום בית צמוד קרקע עם חצר ו... גאגרפים, נגור בדירה ב... לא יודע, פתח תקווה, תל אביב, ירושלים, איזה עיר שנבחר, וככה לפחות נצמצם קצת את הפגיעה בשטחים הפתוחים, כדי שנוכל, אתה יודע, גם לטייל בהמשך, עם הילדים, בלי הילדים, מה שזה לא יהיה. כן, שיהיה לנו לאיפה לצאת 
במגפה הבאה. שלא 50 מעלות. כן, כן, זה לא, זה אף פעם לא נגמר טוב הפינה הזאת לי. אתה בא אליי, בוא נדבר על 50 מעלות בקנדה, אני רק לחשוב על זה, תקשיב, פתחו מקלטי קירור, אתה יודע מה זה נשמע לי די חלומי, למה אין את זה בתל אביב כל הזמן? מקלטי קירור, וואי, האמת היא, תראי, אני חושב שתל אביב צריך כאילו, כל למשל הבניינים הגבוהים עם ה... עם הזכוכיות, אני חושב שזה mm-hmm. די, די מטומטם, כי אתה צריך להפעיל מלא מזגן בשביל כאילו לקרר את ה... כדי לקרר את זה. כן, אבל אמ�, אני חושב שכאילו אם בונים משהו ממש גדול, זה צריך להיות כמו מערות ענקיות. זה כאילו... כמו קפדוקיה בתוך תל אביב. כן, כן, זה התפיסה שלי, ואם לא לגובה, אז לעומק, כאילו שפשוט תבנו... כאילו אופן ספייסס כאלה, ווי וורק, אבל עמוק בפנים, מתחת לאדמה. חפרת פעם באדמת ארץ. זהו, זאת הבעיה, זאת בעיה נוספת. תקשיב, בקנדה בעקבות החורף, כן, אנחנו מדברים על 50 מעלות עכשיו, ובחורף שזה מינוס 40, אז במונטריאול יש כזה ערים תת-קרקעיות, תמיד אנשים מתלהבים מזה, כן, אבל תחת זה קניון מתחת לאדמה, זה דבר נוראי, אבל זה מעולה, כי לא צריך לצאת למינוס 40 מעלות, אם בא לך נורא לקפוץ ל-HNM. אז אתה יודע, יתרונות וחסרונות. בכל מקרה, המגדלים האלה עם הזכוכית, מתישהו זה יהפוך לטכנולוגיות של PV, של אנרגיה סולארית, ואז זה כבר יהיה יותר טוב. אבל לאט לאט. אוקיי, טוב. יאללה. אחרי שפתרנו את הבעיה הזאת, תודה רבה לך. יום מצוין. יאללה, ביי. יאללה, ביי. אוקיי okay, חברים, אז אנחנו בסוף הפרק, היה לנו פרק עמוס, אנחנו כבר שעתיים, גם NBA עם אודי וגם יורו עם עידן ורד ונתנו לכם דברים לחשוב עליהם. זהו, לא יודע, בחודשים האחרונים אני שוקל מה לעשות עם הפודקאסט. אנחנו כן נשיג נותן חסות חדש, מעוניין בעוד נותני חסות, אז אם אתם באיזושהי חברה שמחפשת תוכן אחר, אז אנחנו פנויים, אתם יכולים לדבר איתי, אבל יותר מזה אני, אני חושב על זוויות, אני חושב על לתת לכם מאזינים משהו ש, ש, שאין במקומות אחרים, כי, כי יש הרבה מאוד פודקאסטים עכשיו, ופודקאסטים מצוינים שעושים עבודה נהדרת ואני מוצא את עצמי קצת מחפש איפה אני יכול לחדש ואיפה אני יכול לתת לכם משהו שאתם לא יכולים להאזין לו במקום אחר כי אני חושב שזה יהיה בזבוז זמן לעסוק באותם הדברים כמו כל פודקאסט אחר או אם מישהו אחר עושה משהו. אז זהו, אז אני, אני חושב הרבה ואני די הגעתי למסקנה כלשהי שאנחנו צריכים ללכת על משהו שהוא יותר ניהולי, יותר שיחות עומק שבאמת לא תקבלו במקומות אחרים, אז אנחנו נלך כנראה לכיוון הזה, אבל בכל מקרה, יהיה לנו גם שיחה עם אוהד ושיחה עם אוהדים ושיחות עם, עם כל מיני אנשים בחלקים אחרים של הפודקאסט וזהו אז, אז אנחנו 
עוד מעט אתם תגלו את כל העניינים החדשים והשינויים החדשים, אני מקווה שנוכל להמשיך לתת לכם תוכן אחר שאתם לא מקבלים במקומות אחרים ואני אשמח גם לקבל את הפידבק שלכם בעמוד הפייסבוק שלנו, עמוד קבוצת הפייסבוק שלנו, סליחה, בכל נתון הקבוצה, יש לנו גם את עמוד הפייסבוק, יש לנו עמוד טיק טוק, שאני עושה בו שטויות ומתקשקש על כל מיני סרטונים, שאני לא יודע אם יש לי את הזכויות עליהם, אבל אני עושה שם כל מיני שטויות, ויש גם טוויטר, שבו אני בעצם משתף הרבה מהדברים שאחר כך מגיעים לעמוד כנתונים, אז אני משתף את זה שם, ואתם יכולים... לראות את הנתונים ואת הגרפים שאני משתף שם של אנשים אחרים, של סטטיסטיקאים שעוסקים בזה וגם לפעמים עבודה שלי וחפירה בתוך המאגרי מידע וידע שיש, שלפעמים גם אנחנו משלמים עליהם. בכל מקרה, זהו, זהו, זה, אלו מילות הסיכום, חלאס, תמשיכו ליהנות ב, ביורו, אני יודע ש... הוא היה קצת מוזר, אבל היו כמה רגעים אדירים של כדורגל. תמשיכו להגיב, תמשיכו לדבר, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות וזהו. אז אני רוצה להודות לעידן ורד, אני רוצה להודות לאודי הרש, אני רוצה להודות לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.